0: Thank you. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Le mois de mai 2021 est là et les beaux jours avec, hein, comme disent les personnes âgées. Euh, Aujourd'hui donc un épisode gaming <rire> comme d'hab. Le mois du gaming avec mes deux comparses. À commencer par Michaël. Bonsoir Michaël.
1: Bonsoir. Il fait chaud. Voilà pour faire C'est vrai original. déjà. Hein. Et oui.
0: Et la canicule arrive bientôt. Et ce cher Monique, le petit prince de la punchline qui est avec nous
2: également. Euh, sous ventilo
0: Sous ventilo déjà. Ah, eh ben, ah oui. Euh...
2: Ouais,
0: c'est vrai qu'on commence déjà à souffrir de la chaleur. Nous sommes des, des êtres du nord, des êtres euh, vampiresques qui ne supportons pas le soleil. Bah, c'est euh, bah, les si gamers, joue...
2: hein, les vrais gamers c'est comme ça. C'est hein. surtout que si j'ouvre ma fenêtre moi vous allez entendre les trains qui arrivent et tout. Donc...
0: Ouais bah après la fenêtre est ouverte ici mais je pense que ça devra aller. Bah, j'habite euh, en face de la suis... gare moi. <rire> ah oui oui, bah, oui. Ah, la petite gare la fameuse. Euh, sur ce, donc un épisode assez chargé en, en jeu, euh, donc pas mal de chroniques euh, et de critiques de, de jeux vidéo. On va direct commencer par cette euh, partie-là, étant donné que voilà, on a pas mal euh, digressé dans le dans le bonus que vous pourrez retrouver du coup sur patreon.com slash radiolibrius, petit instant pub. Euh, donc on va commencer donc avec les, les chroniques par Mikawell, qui a un jeu cette fois-ci. Euh, un jeu qui a quand même fait pas mal parler de lui euh, ces derniers temps, euh, qui a eu une grosse hype au moment de, de sa sortie, qui est pourtant en accès anticipé, qui est pourtant un jeu sur le papier qui pourrait vraiment passer pour euh, random jeu de survie euh, slash euh, construction. Et c'est Valheim, donc Valheim Mikael. Euh, pourquoi est-ce que c'est si intéressant Et euh, Est-ce que tu saurais euh, expliquer la hype autour de ce jeu
1: la traîtrise Dolbius qui me balance euh, le premier à me lancer dans les chroniques alors que je l'ai pas... Ah merde, ah pardon, bah je suis comme si sur le conducteur <rire> en premier. Euh, <rire> euh, donc ouais, déjà je pense que tu as attaqué le sujet par le bon angle, c'est-à-dire que Valheim moi on m'en a beaucoup parlé, j'ai comme tout le monde vu passer la hype, et j'étais un peu de loin genre ouais ok, c'est euh, 56e jeu de craft en indépendant qui se lance en early access, euh, et tout le monde est hypé parce qu'il y a Viking et c'est à la mode, direct poubelle. Que nini, ni, quelle erreur de ma part, parce qu'il se trouve que lors d'une longue nuit de solitude, dans le froid, à ne pas savoir comment occuper mon insomnie, je me suis dit pourquoi ne pas acheter Valheim Pourquoi ne pas me lancer dans ce jeu qui d'ailleurs a disponible à un prix plutôt modique Et je me suis dit ok, je ne peux pas euh, être plus sévère avec ce jeu qu'en lançant dans l'idée d'y jouer en solo. Et c'est pourtant ce que j'ai fait, autant vous dire que j'étais persuadé que j'avais gaspillé ma thune. Euh, J'en ai fait beaucoup des jeux du style, euh, évidemment comme tout le monde, Minecraft a accompagné de nombreux mois de ma vie, littéralement des mois en temps de jeu passé sur les serveurs multijoueurs Minecraft mais aussi en solo, euh, j'ai essayé d'autres titres, euh, le, le, celui à qui me revient le plus en tête et qui ressemble un petit peu, ça peut être Rust par exemple... Mais avec Valheim, euh, je me suis dit « Ok, je retente, il me faut un jeu pour écouter mes podcasts, euh, ça tombe plutôt bien. Il peut se jouer, à mon avis, sans le son, je me lance là-dedans. » Bon, euh, première chose qui frappe, c'est l'aspect graphique du jeu. On en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus quand même, parce que sur les captures d'écran, j'avais quand même l'impression d'avoir affaire à un jeu très très moche, et une énième merde en pixel art qui dit « Non, mais t'inquiète pas, la direction artistique a fait tout. Euh, » Bah, forcé de constater que... Ouais, pour le
0: que coup, c'est gros polygone dégueulasse.
1: Ouais, mais, forcé de constater que, euh, tout ce que j'avais envie de casser sur les gens qui disent, ouais, mais la direction artistique fait tout, bah, ils ont raison, tout simplement. Alors, c'est pas à toi, la direction artistique, euh, que les effets de lumière, pour le coup, où, euh, tu vas explorer plusieurs environnements, euh, le jeu est fait de divers bio, malant du marécage à plaine, à prairie, aux grandes forêts et effectivement quand tu te lèves au matin que ton feu de camp fait une petite fumée que euh, tu as le soleil qui passe entre les sapins tu te dis ok le jeu n'est pas moche et c'est assez étrange parce que j'ai eu beau faire toutes les captures d'écran du monde en me disant je veux montrer que le jeu est, est beau euh, ça rend toujours de manière dégueulasse sur les captures d'écran donc je vous invite vraiment à aller voir des vidéos et pas seulement à vous arrêter à des screenshots parce que pour le coup ça ne rend pas du tout honneur au jeu alors justement le jeu en lui-même euh, le principe, il est ultra classique. Vous dropez sur une carte qui est générée de manière procédurale. Vous allez devoir découvrir le monde qui vous entoure et couper du bois, casser de la pierre, ramasser divers euh, ressources pour construire des choses. Donc jusque-là, on est sur le truc le plus lambda du, du monde. Euh, petite particularité, le monde de Valheim est composé de boss qu'il va falloir trouver et terrasser. Euh, et ça, déjà, ça ajoute un petit côté sympathique. Euh, je vais commencer en parlant du système de combat, euh, puisque ça fait un plutôt bon enchaînement avec les boss. J'ai trouvé le système de combat assez cool par rapport au jeu du style. Euh, typiquement, pour moi, les jeux de survie, c'est des jeux qui ont des gameplays à la Minecraft. Euh, C'est-à-dire que tu vas mettre plein de choses dans un jeu qui a aucune partie qui va être particulièrement réussie en termes de pure sensation de gameplay mais l'ensemble prend bien et pour autant Valheim il euh, bah, y a une dark soulisation du jeu de survie non je déconne mais il y a des roulades dans le jeu donc les gens vont vous dire ça euh, ouais, mais carrément. en soi euh, ce que j'ai plutôt bien aimé c'est que tu as différents types d'armes tu as des lances, tu as des épées, tu as des massues tu as des armes à deux mains, à une main il euh, n'y a pas non plus énormément de possibilités mais ça t'offre des gameplays différents avec des armes qui vont davantage stunner les ennemis euh, tu peux jouer avec des boucliers lourds qui font que tu vas être très lent en déplacement mais que tu vas parier beaucoup des boucliers légers qui te font garder la mobilité tu peux jouer avec des armes à deux mains tu peux effectuer des contres avoir des attaques secondaires euh, tout jouer sur l'esquive et mine de rien même si c'est très loin d'être un grand système de combat pour ce genre de jeu de survie j'ai été plutôt agréablement surpris mais en soi, s'il fallait enchaîner les combats, évidemment, Valheim ne serait pas un bon jeu. Euh, ce qui va compter, c'est l'exploration, la collecte et la construction. Commençons par la collecte. Euh, là-dessus, rien de spécial à souligner sur Valheim. Vous allez couper du bois, vous allez miner, vous allez euh, farmer du mob pour aller collecter des ressources. C'est pas là-dessus où le jeu brille par son originalité parce qu'il est plutôt classique. Là où il brille un peu plus, c'est par son exploration, déjà. Parce que les environnements sont certes générés de manière procédurale, mais que leur système est vraiment bien foutu, et qu'on se retrouve souvent avec des beaux panoramas, qui a des enchaînements de biomes qui correspondent à différents niveaux de difficulté. Euh, dès le départ tu pourras pas aller dans tous les biomes parce que les monstres sont trop bourrins il faudra te faire de meilleures armures, il faudra faire progresser ton personnage, mais en tout cas peu à peu tu avances dans le jeu, tu découvres de nouveaux biomes, euh, ça se renouvelle plutôt bien en termes de direction artistique et euh, tu tombes toujours sur des petits trucs qui euh, te font euh, vivre des beaux moments tu vas tomber sur un village abandonné tu vas découvrir ton premier marécage euh, tu vas partir en bateau parce qu'il y a des phases de navigation euh, qui ajoutent aussi pas mal au jeu à son ambiance vie et, et finalement ça va être un enchaînement de panorama et sur la partie exploration je trouve que ça fout juste une gigantesque fessée à tous les jeux du genre et enfin ben, la partie construction il faut en parler parce que c'est un gigantesque kiff euh, le système est assez simple à prendre en main Sauf que tu as une bonne gestion de la physique où tu vas devoir gérer des poutres en diagonale pour renforcer la structure de tes bâtiments si tu veux pas qu'ils s'écroulent. Tu vas avoir besoin de faire du feu dans ton bâtiment pour avoir du confort, pour faire griller de la bouffe, euh, pour éloigner les ennemis. Mais attention, si tu ne fais pas de cheminée, eh bien tu vas enfumer ton abri. Et donc il faut prévoir des sorties de fumée. Sauf que des ah fois ouais, il pinaise. pleut. Et quand il pleut. Ça s'est poussé du coup. Ouais vrai. carrément. Et quand il pleut. Ben, la pluie va tomber euh, sur ton feu donc si ta cheminée c'est juste un trou ben, ça va éteindre ton feu donc ça t'amène un peu de complexité dans les constructions et dans les jeux de survie c'est sûrement celui qui m'a fait le plus kiffer en termes de construction au bout d'un moment j'ai arrêté de jouer en solo j'ai joué avec deux potes, on s'est fait un serveur et euh, j'ai découvert accessoirement que j'avais aucun talent en termes de construction et de direction euh, artistique, on va dire. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire des trucs archi stylés, dans le style euh, maison viking qui n'ont rien à envier à la direction artistique euh, qu'on voit dans Skyrim, par exemple. Et donc, le système de construction est vraiment bien foutu. Donc, si tu ajoutes à ça un système de craft euh, qui est plutôt complexe, un système d'expérience de personnage qui fait que tu as beau mourir euh, tes capacités peuvent être réduites mais tu gardes quand même l'XP ce qui fait que t'es de plus en plus euh, efficace à couper du bois, à miner de, du caillou à combattre avec euh, tel ou tel type d'armes, et en plus que cette expérience se garde quand tu passes d'un serveur à l'autre ça ajoute un côté un peu méta qui est, qui est très très cool et enfin le dernier truc qui plaît dans la faveur de Valheim et que j'ai trouvé vraiment excellent c'est que vous l'avez compris il y a des boss qui sont à battre l'exploration est cool la construction également mais c'est un jeu qui est PVE. Et ça, ça me paraît ultra important à le dire. C'est-à-dire que quand je jouais à Rust, par exemple, euh, c'était un jeu qui était très très tourné PVP avec le lot de frustration que ça pouvait amener. Euh, Minecraft est très PVE aussi, mais de plus en plus dans les jeux de survie, ils se mettent à dire « Ok, c'est du multijoueur et tout ». Et là, c'est une pure expérience à faire seul ou avec ses potes qui est vraiment tourné PVE, et j'ai vraiment apprécié le titre pour ça parce que tu tapes des bons moments de contemplation, parce que tu vas faire ta ferme, ton élevage d'animaux, euh, tu vas progresser, aller rechercher les boss, te faire des expéditions en bateau. Et en fait, as, on parlait dans le bonus Patreon de tout le storytelling que tu peux avoir autour des jeux. Euh, t'as des histoires qui se créent autour de Valheim. Euh, t'as des moments incroyables. Moi, je revois, par exemple, t'as des trolls dans le jeu qui sont des ennemis qui au départ sont sacrément badass, ils font 4 mètres de haut. Je revois ma première expédition en bateau avec des potes, on monte sur un radeau, on fait pas gaffe, il y a un troll qui apparaît juste derrière nous, il met un coup de massue, il défonce le radeau. Euh, résultat, on se retrouve en pleine tempête, à terminer à la nage au milieu de nulle part, sans ressources. Et, et le jeu, en fait, est une fabrique à belles histoires. Si vous vous lancez avec des potes là-dessus, vous allez forcément vivre des soirées absolument épiques, euh, où vous allez vous retrouver dans des situations ultra complexes. Et c'est un jeu qui euh, gère bien aussi ses timings, au niveau de la découverte des ressources, au niveau des adversaires qu'il introduit peu à peu, au niveau des boss qui sont à découvrir, à rechercher, à trouver, parce qu'ils sont pas offerts sur un plateau. Il faut explorer le monde là-dessus. Donc finalement, Valheim, euh, c'est un petit peu la synthèse de euh, tout ce qui a été appris au cours de toutes ces années de, de jeux de survie plus ou moins heureux. Et il en ressort un jeu qui, au-delà du délire du jeu de survie, parce qu'il faut le dire, un jeu de survie, même si est moyens avec des potes, tu peux bien t'amuser dessus, est un vrai bon titre, qui est bien maîtrisé, euh, qui offre un système de construction très bien foutu, de l'exploration de qualité, des combats un minimum intéressants. Donc pour le prix que ça vaut, euh, ne serait-ce que pour chercher un jeu, pour écouter des podcasts, ou se faire quelques petites soirées avec des potes, ben Valheim voilà, est une immense satisfaction pour moi, et j'ai euh, plus de 50 heures au compteur, j'ai plus ça en tête, mais... Euh, vraiment très très gros kiff et il mérite son succès. Et c'est monté très vite 50 heures dis donc parce que
0: ça fait à peu près un mois je crois que tu joues, c'est pas mal quand même. Ben, il y a le pour... côté jeu multi euh, ouais, vrai qui que fait, fait que tu ajoute, passes tes tu facilement dessus, quoi. des heures. Ouais. Mais du coup moi j'ai deux questions, euh, la première c'est sur l'aspect euh, multi justement, euh, parce que tu disais que la carte c'était un, un algorithme, enfin en gros c'est généré euh, de manière euh, aléatoire euh, procédurale, euh, comment ça se passe pour rejoindre des parties, est-ce que c'est un serveur qui se crée quand tu lances une partie, du coup les gens rejoignent ton serveur ou est-ce que euh, tu as des systèmes de code ami à la Nintendo où tu rejoins la partie d'un autre Enfin, Comment ça se passe Alors, plusieurs
1: possibilités. Euh, soit tu rejoins la partie d'un pote pendant qu'il est en train de jouer. Et okay. du coup, tu, et viens du coup, tu viens dans gagnes son quand même monde. de l'expérience avec ton perso. Et tout, ouais, ou exactement. Après, l'expérience ah, oui. des persos est quand même assez secondaire. Mais tu rejoins ton pote quand il joue et du coup, tu viens dans son monde. Euh, soit autre chose que tu peux faire et qui est le plus intéressant, c'est euh, tu loues un serveur pour, j'en sais rien, 10 balles par mois et en fait, t'as un serveur persistant un peu à la manière d'un MMO, ce qui te permet de jouer seul même quand le propriétaire du monde est pas là. quoi. D'accord, ok. Genre nous, typiquement, on a une partie, on est à 3, on a un channel Discord qui est dédié, et euh, on se met dans le channel, bah tiens, j'ai été récolté tel truc, je l'ai mis dans ce coffre, euh, et on se fait un petit peu ce qu'on fait au cours des journées quand on se connecte et que les autres sont pas là. Ouais, donc il y a un côté aussi euh, un peu construction, enfin avancement progression collective qui doit être assez satisfaisant je carrément à noter que c'est pas un truc massivement multijoueur en mémoire tu es jusqu'à 10 simultanément sur un serveur d'accord euh, donc c'est pas non plus le gros dawa mais euh, c'est plutôt cool quand t'as un, un monde persistant parce que justement tu peux voir les avancées des autres joueurs et tout Ouais, et puis du coup comme c'est limité
0: en nombre de joueurs, je suppose que tu choisis quand même les personnes avec qui tu joues, et du coup t'as pas de risque, de mauvaise surprise. En mode, t'as un mec qui est venu dans ton campement, qui a piqué toutes les ressources, et qui s'est barré avec. Ouais. Il enfin, y a un truc, on explore ensemble, quoi. On, ouais, on, on et t'as des serveurs
1: publics, j'avoue, je m'y suis pas risqué, euh, mais le jeu a prévu deux trois trucs sur ça, genre t'as la possibilité de construire une balise qui fait que... Euh, ça bloque la construction des autres joueurs à proximité de la balise. Pour être honnête, j'ai pas pu l'essayer, mais c'est des trucs qui font que euh, ils ont un minimum pensé ça. Après, pour être honnête, euh, jamais j'irais conseiller à quelqu'un d'aller sur un serveur public dans ce type de jeu. Euh, c'est vraiment soit tu le fais en solo, soit tu le fais avec des potes que tu connais bien et tu te retrouves régulièrement pour faire des soirées avec eux, quoi.
0: Ouais. Et du coup, ma deuxième question, ça concerne plutôt l'aspect, on va dire, l'or et univers du jeu euh, et même également narration, parce qu'en fait. Euh, t'as parlé de, des histoires que les, que les joueurs vont se créer à partir de situations improbables qui ont l'air d'être générées en plus de manière assez spontanée donc il y a ce côté un peu euh, cette situation il y a que moi qui l'ai vécu donc ça doit être vraiment assez cool euh, et sur la partie narration est-ce qu'il y a une quête principale qui drive quand même ton, ta progression ou c'est vraiment Breath of the Wild sans, les, sans la quête principale où tu es libre de tout explorer et, et c'est à toi de te créer justement tes objectifs dans, dans le jeu est-ce qu'il y a une en fait, dans le jeu, Alors, techniquement.
1: J'ai oublié de préciser un truc c'est déjà c'est en early access. Euh, non, oui, j'ai précisé au début, j'ai pas insisté là-dessus. Il y a, début, là, hein. euh, y a euh, un nombre de boss, ils sont pas tous accessibles euh, pour le moment, mais il y a déjà largement de quoi faire en termes de contenu. Et en termes de narration, euh, c'est typiquement un jeu bac à En fait, t'es lâché dans le monde. On dit ah oh là là, tu es un Viking, tu es été mis dans ce monde euh, pour te faire pardonner. Tu dois tuer des créatures mystiques et allez bonne chance, tu te démerdes quoi. Tu sais juste que as un endroit où euh, t'as un cercle de pierre où tu peux mettre les trophées. Euh, des boss que tu abats, et une fois que tu vas mettre tes trophées ça va te donner un pouvoir mais si t'as envie euh, de pas du tout t'attaquer au boss, tu fais ta vie tranquillou euh, t'as pas d'éléments de narration t'as pas de, de, de phase scriptée, scénarisée le seul petit truc que tu vas voir qui te tient euh, par la main, c'est euh, tu vas couper ton premier arbre t'as un corbeau qui va apparaître et qui va avoir une infobule en mode, oh tu viens de couper un arbre, le bois c'est utile, avec ça tu peux faire une maison, voilà, mais t'as pas de scénario à proprement parler, c'est vraiment okay. à... Tu vois, Minecraft, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais, il y a, y a quand
0: même un relatif tuto euh, qui permet de voilà, de pas être trop perdu, quand même, dans, dans ouais, le jeu. Ouais, alors
1: après, j'ai vu certaines personnes saluer le tuto. Euh, je t'avoue que j'ai quand même eu recours à des vidéos YouTube, mais c'est quasiment... Euh... Je envie de dire que c'est obligatoire, avec le genre... Tu peux tout découvrir spontanément, particulièrement si tu kiffes le trip, exploration et tout, mais dès que tu vas être un peu curieux et que tu vas avoir envie d'accélérer un peu ton avancée... Tu vas te mettre à regarder deux trois vidéos sur YouTube, question qu'on te dise ah bah tu peux aller récupérer ça, qui débloquera ça, parce qu'il y a un système en fait qui fait que euh, quand tu vas par exemple tu vas aller miner euh, des des matériaux, euh, quand tu vas avoir ton premier cuivre, il va te dire ah bah tiens plein de recettes à faire avec le cuivre. Avec le cuivre tu vas pouvoir construire des clous et quand tu vas avoir tes premiers clous, on va dire ah bah tiens plein de recettes à faire avec tes clous. Mais si jamais, pour une raison x ou y, tu es jamais tenté de fabriquer des clous, bah tu sauras jamais que pour faire un bateau il faut des clous. Et que ouais, euh, d comment faire un bateau C'est un peu bateau, un jeu à wiki exemple. du coup. Enfin, T'as ouais.
0: besoin quand même d'infos euh, que tu peux trouver sur sur internet.
1: Le mec peux. est hyper curieux, qui veut creuser, il trouvera tout tout seul. Mais honnêtement, ouais, c'est typiquement le genre de jeu que tu tu vas tu vas faire avec un wiki quoi. Ça roule et eh ben merci
0: euh, mon cher Mikael. Ah ça m'a l'air euh, fort sympathique euh, oui, un jeu je... qui a quand même probablement une longue vie devant lui en plus étant euh, donné qu'il est encore en, en early access on, on l'a dit euh, ben bah, on a hâte de voir ce que ça donnera dans, dans l'avenir hein, parce que c'est vraiment le succès surprise ça pour le coup euh, ça peut justement faire partie de ces storytelling dont on parlait en, en bonus plus... euh, c'est un peu le jeu qui sort de nulle part tu vois et bah, pas tant qui ça, cartonne non. qui fait un million de ventes euh... oui parce que c'est pas euh, un indé mani
1: tu vas me corriger là dessus c'est pas un indé euh, si Je crois, crois hein. il me semble... Mais bah si, base. si, c'est un indé. Ouais. Alors attends, c'est ah. quel studio derrière Parce qu'il me semble qu'il y a un bail comme ça. Je vous avoue, je ne me suis pas du tout renseigné sur la hype du jeu, mais il me semble qu'il ne sort pas de nulle part, hein, pour le coup. Ah, il me semble que... Je voulais des, dire, moi, euh... ouais,
2: Monique Il me semble que c'est des, des Vendée hein, pour le coup. Mais euh, surtout, non, j'avais euh, deux petites questions. Euh... Alors déjà, la première, euh, c'est est-ce que c'est basé sur l'XP ou est-ce que c'est juste basé sur le stuff euh,
1: Un petit peu les deux. Euh, ouais, tu il y a as quand un système. de Ouais, t'as quand même un système d'XP, c'est ce que je disais en termes de compétences, de minage, de coupage de bois qui va monter et que tu garderas, mais euh, le, ce qui fait que tu vas progresser, euh, réussir à t'en sortir dans d'autres biomes, c'est clairement, 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 euh, c'est clairement le, le stuff.
2: stuff. Ouais, du coup, ça s'est bien pensé si justement à des gens qui peuvent moins jouer que d'autres euh, et tout, parce que un jeu qui demande beaucoup d'investissement, c'est une chose, mais un jeu qui demande en plus un investissement collectif. S'il y avait une histoire de level, effectivement, ça aurait pu être Alors,
1: compliqué Alors, si t'as un pote qui se pointe sur... Un... Si, par exemple, moi, je te disais qu'on est un serveur, on est trois potes, il euh, n'y a aucun problème à ce qu'il y en ait un qui joue moins. Parce que typiquement, nous, ça nous est arrivé, on a un pote qui a beaucoup moins joué. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé des ressources, on lui a fait un stuff et puis basta. Ah euh, oui, d'accord. Pour tu corriger au ça, niveau, Il n'y du... a pas de level cap pour les stuff, euh, pas ce du genre tout. de choses. Et pour corriger au niveau du cool. dev éditeur, c'est que c'est édité par Coffee Stain Publishing, euh, et quand je vais vous dire les jeux derrière, euh, derrière lesquels ils sont, euh, ils ont édité et également développé d'ailleurs euh, Satisfactory, que vous connaissez peut-être. Oui. Ouais. Deep Rock Galactic. Oui. Euh, God Simulator. Ouais,
0: ouais. j'ai clairement... Euh, <rire> Donc c'est ouais.
1: quand même un studio slash éditeur. Alors là, pour le coup, ils ont fait qu'éditer le jeu, parce que Valheim, euh, c'est édité par Iron Gate, AB. À ma connaissance, ils ont rien fait d'autre, mais Coffee Stein Publishing a déjà édité quelques jeux. Et il me semble que c'est sur Canard PC où ils disaient qu'ils avaient fait des kits presse de folie avec des vrais casques vikings. Donc il doit ah avoir ouais. un peu de budget marketing slash influence derrière. clairement, avec God Simulator, euh, ouais, c'était
0: et... un, un carton YouTube à un
2: moment. L'autre truc aussi, où euh, je dirais ça sort pas nulle part, c'est qu'on y a réfléchi. Est-ce que c'est pas la synthèse de 10 ans de jeux vidéo c'est ça le côté de Minecraft, le côté euh, Breath of the Wild, euh, donc euh, exploration et euh, délire Clairement. systémique, qui est quand même euh, présent, certes, dans euh, Minecraft. Mais voilà, le délire avec les boss. Euh, J'ai vu aussi beaucoup de comparaisons avec Dark Souls. Est-ce que
1: c'est juste par rapport au délire un peu euh, Chevalier Viking Je sais pas trop.
2: Ouais, peut-être les roulades euh, honnêtement, dans les combats.
1: Euh, ouais, as, le système de combat, à la limite, tu peux dire qu'il en a inspiré. Mais aujourd'hui, t'as as tellement... Les boss <rire> les boss honnêtement. Est-ce qu'ils sont vraiment durs les boss C'est pareil, non, ils sont, pas durs, euh, ils sont pas durs quoi. Non, non, Après, non vraiment, c'est... Je trouve le contraire... comparatif gratos. Il y je en a beaucoup d'autres. Au, un des grand au contraire, contraire euh, assez peu punitif pour un jeu de survie. Euh, genre typiquement, tu meurs. Euh, ça, j'ai oublié de le dire. C'est assez important pour les gens qui sont pas très jeux de survie. Euh, dans un jeu de survie, très souvent, tu meurs, tu perds définitivement ton stuff. Ici, euh, tu meurs, tu vas pouvoir récupérer ton stuff à ta tombe. Donc déjà, c'est un truc qui est plutôt cool. Et euh, tu perds des points de compétences, capa et des points de compétences qui sont en plus pas très importants. Vous l'aurez compris. Qu'à partir du moment où tu meurs euh, de manière rapprochée, quoi. Donc la mort est assez peu punitive. Euh, côté... Donc non, c'est pas un jeu hardcore. À la limite, il y a des roulades et le système de combat peut s'en inspirer. Ouais, mais un le côté petit peu, mais...
2: retourner sur sa tombe, c'est typique d'arsoul. Alors il y avait WoW aussi, hein, je sais. Mais...
0: Ouais, World of Warcraft, c'est ce que j'allais dire. C'était plutôt ça. ça que j'avais en tête. que hein. que tu moi, retrouves en fantôme euh, ton cadavre.
2: Il ah, y a ça, et aussi pour le côté visuel aussi. Là, genre, on a digéré tout, euh, tout, euh, toute l'imagerie euh, pixel art et tout, et là, maintenant, on revient à se, se délire un peu low poly, mais en même temps euh, très beau. Parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, visuellement, euh, effectivement, screenshot, c'est dégueulasse, mais euh, tu vois les, euh, les vidéos. enfin Comme souvent, les vidéos rendent beaucoup mieux que des euh, que screenshots. Quoi.
1: Et ça, je m'attendais pas à ce point. enfin Vraiment, j'insiste là-dessus. Euh, c'est que moi, l'argument euh, c'est moche en screenshot, mais c'est bon en vidéo, on me l'a sorti pour beaucoup de jeux que j'ai lancé en vidéo, et même en vrai, je me disais, oui, non, ça reste moche, mec, arrête d'abuser. Mais Valheim, t'as vraiment des séquences où je me suis dit, ok, le jeu est vraiment cool. Bon Par contre, il fait ventiler mon PC, mais ça... J'ai aucune hein. qu'il faut. J'ai aucune idée pour être honnête.
0: En tout cas, c'est intéressant de voir ce, ce mix entre vraiment des, des univers graphiques assez différents, euh, pour voir des images là devant mes yeux euh, du jeu en, en mouvement, euh, c'est clair que ça a de la gueule. C'est vraiment sont une gueule cool intéressante
1: aussi. Euh, J'ai ouais. beau y avoir joué beaucoup en mode podcast ou avec des potes, il euh, y a quelques petits moments où je me suis laissé bercer par la bande son et il y a vraiment un côté. Euh Witcher-esque, hein. moi j'ai écouté des morceaux euh, et, ça et, fait très Witcher et il y a un côté quand je disais tu te crées tes histoires même en solo, euh, on va être honnête tu passes ta journée à couper du bois il commence à pleuvoir, ton perso est humide tu rentres chez toi alors que la pénombre arrive avec ta petite torche, tu esquives entre les sapins et les monstres tu rentres dans ta baraque, tu fais cuire la viande que t'as collectée, tu t'allonges de ton petit feu de bois dans ta, dans ta cabane viking euh, en vrai tu fais ta partie, tu vas te coucher après en vrai, tu repenses à ta partie et tu t'endors tout seul. Il <rire> y, y a vraiment ce délire.
0: Il y, y a un côté un peu RP du coup, euh, si je comprends bien, le, dans, dans, le, dans le plaisir de jeu. Il euh, y a, y a quand même cette dimension-là, quoi.
1: Alors, Animal Crossing, je sais pas d'où je le sors.
2: Tu vas couper du bois, tu rentres à ta petite ah, oui. maison et tout. C'est Animal Crossing. ouais c'est
1: ce côté-là. Ouais. Ouais, Simulation tu, comme, de vie. Quoi. Comme tu disais, j'y vois plus sa synthèse de Minecraft euh, slash Breath of the Wild. Euh, côté RP, euh, je sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais disons qu'il y a un côté... Il y a un côté... Euh, a un côté euh, tu vas faire ton village, ta petite maison. Quand tu rentres chez toi, tu es content. Tu vas prendre soin à aménager les choses de manière... Euh, logique, et y compris pour des trucs qui n'ont pas d'utilité pratique. Euh, C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des joueurs de Valheim qui soient seulement dans la construction de maisons, dans un but entièrement pratique. Tu vois. Donc, il y a, y a forcément un petit côté RP, oui. Eh bien, merci, mon cher Mikael pour cette euh, belle présentation de,
0: de Valheim, qui m'a franchement un peu donné envie. eu espéré que les journées fassent... Euh, et c'est pas cher,
1: vraiment. Mais grave, je crois que c'est 15, 15 euros, non, un truc comme ça 15 ou 20 balles, ouais. Hmm.
0: Probablement une sortie prévue un jour sur les consoles, étant donné le succès monstrueux que c'est quand même. Euh, ce jeu, c'est vraiment euh, euh, vraiment le bon exemple de, de la success story. Hein. En dehors de la qualité intrinsèque du jeu, si on si on parle vraiment de l'aspect autour, c'est assez assez ouf. Je crois qu'ils ont passé le million de ventes quelques même pas une même pas trois semaines. Ouais, je crois qu'ils ont fait après.
2: plein de millions de ventes, hein, surtout en quelques semaines. Ouais,
1: ouais non, ouais, il me ouais, semble ils, ils ont bon. dépassé les, les 5 millions au moins. Très c'est ouf. C'est ouf. ça, hein.
2: et aussi genre genre jeu synthèse année 2010 aussi, c'est un jeu très viral.
1: À la fois ah, grave, ouais. à la fois récap beaucoup YouTube
2: parlé, hein. rigolo, mais aussi à la fois tant long Twitch. quoi. Euh, Alors, ben, tu
1: vois, je, je vois Gamecult qui dit qu'il passe ses 6 millions de ventes. Et sinon, oui, je suis d'accord, c'est un jeu qui est très twitchable. Hein. On va être honnête, tu joues avec des potes, euh, typiquement l'incident du troll qui défonce mon bateau euh, que je vous ai dit, euh, j'imaginais le truc en stream, ce serait tellement un truc streamable, parfait, clippable, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est ouais, pas, bah
2: ouais. est-ce que la vraie prochaine hype c'est pas le Valheim RP, tu vois
0: Ah oui, sûrement. Mais il y en a, il y en a. <rire> hein, surtout, ah, c'est
2: surtout XGTA, le DR GTA. RP. Ou alors les concours d'anecdotes sur Valheim, tu vois, tu racontes des stars incroyables et les gens doivent dire si c'est vrai ou faux, tu vois. J'ai joué ouais.
1: avec Donald Trump <rire> sur un serveur Valheim. Vrai ou faux Moi, je ouais, dis vrai. faux. C'était vrai. Eh bien, je n'en sais rien. Parce la moitié des face s'appelle Donald Trump, mais je sais jamais si c'est vrai.
0: Voilà. c'est tout bon excellent mais merci pour euh, ce, on ce très joli faire moment des concours
2: d'anecdotes hein, ça marche pas.
0: bah faut, on en fait dans le podcast des fois donc bon dans le bonus mais dans mec, le bonus c'était un peu ça concours
1: d'anecdotes LinkedIn ça tue tellement le game mais <rire> c'est
0: prévu un jour euh, sur les posts LinkedIn
1: tu vois tu sers un post LinkedIn en mode euh... J'ai été faire la lecture aux aveugles, ils m'ont remercié et ça m'a donné une idée de start-up. Et tu dis vrai ou faux, tu vois Est-ce que c'est un vrai <rire> poste ou est-ce que c'est un faux poste Il faut qu'on organise ça. Excellent. C'est une très belle idée, j'avoue.
0: Et j'ai oublié de préciser d'ailleurs pour pour les auditeurs, je l'ai dit dans le bonus, mais je l'ai pas dit dans le podcast. Je suis un peu j'ai un coup de un coup de fatigue lié à, à toutes les nanomachines du vaccin que j'ai reçu cet après-midi. Voilà. Donc euh, soyez un Ah c'est vrai pas
1: que euh... t'es anti-vax du coup. Ouais.
0: Bah, non, il y a que les patriotes qui le savent, donc je préfère le dire pour les auditeurs euh, de, du podcast, étant donné que, voilà, ça peut avoir quand même une incidence. Euh, euh, Peut-être qu'à un moment donné, dans le podcast, les démons euh, prendront le contrôle sur moi et, et je dirai du bien de, euh, euh, je sais pas du quel jeu gigard. de David Cage. Ah
1: non, ça, tu l'as dit, tu l'as dit, normal. Qu ah Qu'est-ce oui.
2: que je pourrais dire de bien comme jeu? Euh, fin, euh, je vu que c'est des vaccins de Bill Gates, tu pourrais euh, parler de la Xbox, tu vois.
1: Ah bah voilà, dire du.
0: Mais c'est vrai que là, j'ai songé à revendre ma PS5 pour acheter une Xbox Series X. Et ah vraiment. Ça, c'est des... euh... l'effet vaccin, ça. Ah bah voilà, c'est l'effet vaccin. Exactement. C'est les nanomachines de Bill Gates qui sont en train de, de, de corrompre mon esprit. Euh, mais sur ce, pour, pour transitionner sans, sans aucune transition pour le coup, il euh, y a quand même d'autres jeux hein, ce mois-ci que Valheim, hein, c'était le mois du gaming, euh, ni réplicante, voilà, c'était le, le, censé être un peu le, le gros morceau de, de ce mois-ci, on en avait un petit peu parlé dans l'épisode précédent en teasant. Notre, notre chronique croisée avec ce cher Monique Donc on a tous les deux Après, fini le jeu
2: comme on a déjà pas mal parlé de Nier Automata Est-ce qu'on a déjà fait tout dit sur Nier
0: Oh tout de suite Il est déjà dans le troll <rire> On a même pas encore parlé du jeu De manière objective Et, et totalement indépendante euh, Qu'il est là à, à, nous, à nous dire des, des vérités qui font mal Parce que c'est vrai euh, Pour avoir du coup refait le jeu là, Dans sa version réplicante 1.22 euh, qui n'est pas vraiment un remake, hein. on pourrait plutôt parler de, de Remaster Plus, étant donné qu'il y a 2-3 contenus supplémentaires par rapport au jeu de base, et surtout que voilà, c'est la version réplicante qu'on a, qui est, qui est une version euh, qui était exclusive au Japon au moment de la sortie du jeu original. Euh, c'est à peu près les seules différences, hormis l'aspect graphique, évidemment, et le système de combat, mais ça, on, on l'a déjà suffisamment dit euh, sur, euh, sur Internet et sur les, les sites spécialisés. Donc, ni Réplicante, le le, le, le jeu culte hein, on peut dire de, de, de Taro Yoko euh, qui nous est revenu dans cette version euh, revue et corrigée et euh, légèrement améliorée donc pour l'avoir refait euh, essentiellement euh, ce qui m'intéressait c'était évidemment cette, cette nouvelle fin euh, cette fin E qui était censée être vraiment la, la, la promesse d'un lien évident entre, entre ni réplicante et ni automata bon un peu déçu de cette fin E à, à proprement parler parce que je m'attendais à mieux, on me l'avait quand même vachement vendu. Euh, elle est, elle est très bien. C'est clair que voilà, elle boucle bien l'histoire, elle boucle bien, elle boucle bien euh, le destin des personnages. Mais pour ce qui est de faire le lien dans l'univers étendu de Nier avec Nier Automata. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, même si évidemment il euh, y a des liens. On va pas spoiler pour les gens qui, qui voudraient découvrir le jeu, mais euh, j'ai trouvé ça assez léger hein, comme, comme lien avec Nier Automata, euh, d'un point de vue purement univers et lore. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, euh, Eddie, hein, mais j'ai pas trouvé ça ouf.
2: Bah au contraire, j'ai trouvé vraiment super. Au contraire, c'est plutôt les fincés qui m'ont laissé euh, sur ma faim. Là, au moins Moi, les je deux... les connaissais
0: déjà, du coup, les fins. Euh... Bah, C'était les mêmes hein, que dans le jeu de base.
2: Ouais, mais la fin eux elle conclut l'histoire. Elle conclut très bien
0: l'histoire, je suis d'accord. Mais on l'avait vraiment présenté comme le lien entre Nir et Nier Automata. À ce niveau-là... Euh... Oui, et après, bon. quand tu
2: sais que le truc dure deux heures, euh, euh, voilà, faut pas non plus... Euh...
0: Ouais, ouais, bah j'étais peut-être un petit peu trop sur par le truc. Mmh. Euh, maintenant, ça apporte aussi une résolution thématique au jeu qui était oui. quand même euh, dans 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 euh, dans la version originale vous irez voir euh, ma vidéo sur le jeu j'analyse du coup la partie un peu plus euh, thématique c'est vrai que le jeu était assez déprimant et se terminait pas vraiment c'est à dire que ça se terminait sur un constat vraiment euh, d'impasse qui avait pas de solution et ça te laissait un peu euh, sur euh, voilà une, une, un état de, de déprime assez, assez avancé
2: juste est-ce qu'on spoile pas on non, sache. on spoil pas. On spoile pas, d'accord.
0: Bah, je pense que ça vaut mieux, hein, étant donné que. Ou alors, on fait un encart spoil. Moi, je suis chaud pour faire un encart spoil. Euh, on, on va dire que ça commence à partir de maintenant, et je mettrai le timecode euh, dans le descriptif du podcast pour que vous puissiez passer du coup le, la partie ouais. spoil. Ouais, Mickaël, je suppose seul... que ça, ça te dérange pas trop de spoiler euh, sur le lien. Tu sais, je me
1: suis déjà spoilé, tes... je me, je me suis déjà spoilé automatiquement avec tes vidéos, donc euh, voilà. Ça vrai donc, je ouais. me dis que ça n'a pas vraiment une grosse différence.
2: Alors, moi, c'est très rapide, hein. juste sur le spoil. Euh... Non, le vrai spoil euh, un peu dégueulasse. Ouais. Moi, c'est la fin D pour le coup. Le côté où tu dois sacrifier ta sauvegarde, je la trouve assez peu engageante en réalité.
0: Ben, hein. bah, ça dépend de ton investissement euh, émotionnel et de ton attachement au personnage. Oui, mais sauf
2: que le jeu, tu l'as déjà refait 15 fois. Tu sais, c'est ce relou, tu... hein. Ben, non, au contraire, de toute façon, tu as pas y retoucher. Tu as refait le jeu 15 fois, tu as déjà tout débloqué assez vite, et au final, le des d'effacer ta sauvegarde. Je trouve pas que ça tombe à l'eau, mais euh, c'est pas un effet très réussi. Je trouve que ça te coûte pas grand-chose de supprimer ta sauvegarde.
0: Ah oui, tu veux dire d'un point de vue euh, du joueur, ce que bah ça ouais. coûte au joueur.
2: Vrai, Alors, je de trouve, ce point je de vue-là, c'est pareil,
0: pareil dans Niro Tomata, hein.
2: Ah ouais, la différence, et on en reviendra sur d'autres points, la différence c'est que Nier Automata, euh, tout ce genre d'effet, il en fait quelque chose, ce qui n'est pas le cas.
0: Oui, oui bah, il en fait quelque chose d'un point de vue, euh, encore une fois, thématique, et voilà. de ce que le jeu veut raconter. Après... Là, c'est vrai que c'est uniquement sur les personnages, même si le jeu a d'autres choses, évidemment, à raconter, on est quand même sur un jeu de Tarou Yoko, moi, il juste... a des choses à dire sur le monde, ouais. mais euh, c'est plus léger.
2: quoi Juste deux secondes, moi, en termes de gros spoiler, c'était le seul. Hein.
0: Ouais bah après moi si je peux juste euh, spoiler à, à balle je, oui, pour je, je ça, peux parler de la fin E. Euh, la fin E qui du coup apporte une conclusion à cette fameuse fin D qui comme tu l'as dit est assez peu engageante. Pour celui qui n'est pas attaché au personnage, on, on, on reste vraiment dans ce spectre et dans ce prisme très euh, personnage, euh, centré sur les personnages. Ce que Nir automata vraiment prenait de la hauteur, je trouve, sur euh, les enjeux euh, euh, thématiques de, de son univers et de ce qu'il avait à raconter sur le, sur le monde réel, sur ce qui nous entoure. Là, Nir est quand même assez euh, centré sur ses personnages. Il a un message évidemment sur l'absurde, sur la répétition, euh, sur la nécessité du doute, sur les certitudes qui nous enferment et qui vont nous pousser à faire des, des choses qui voilà sont absolument condamnables. Donc le, le discours est toujours présent. Euh, C'est d'ailleurs le discours que le jeu de base avait et tenait très bien. Vous irez voir du coup l'épisode que j'avais fait sur le jeu pour voir un petit peu la, la partie plus thématique. Mais sur la fin E, on est plutôt dans une résolution de personnages où cette sauvegarde qu'on sacrifie pendant la fin D on va reconquérir d'une certaine manière avec euh, Kainé le droit de, de ressusciter ou en tout cas de, de faire revenir le personnage. Et c'est ce pour ça que peut... je la trouve
2: très bien à la fin E.
0: C'est une, une bonne idée sur le papier. Bah oui,
2: mais parce qu'elle parce qu donne du sens à la fin D.
0: Elle donne du sens, alors oui et non, parce qu'au contraire,
2: elle a plutôt tendance à l'annuler, moi, de mon point de vue. Bah oui, mais étant donné que je trouve, encore une fois, que tu n'avais aucun, investi enfin, aucun investissement dans la fin D, parce que globalement... Tu fermes le jeu là-dessus, et le jeu, il commence à te taper sur les nerfs, tu te dis, vas-y, c'est bon, vas-y, Ozef, j'efface ma sauvegarde. Là, pour le coup, le fait que euh, tu vois l'après, euh, après ce qui s'est passé, mine de rien, je trouve ça quand même un peu plus engageant.
0: Bah, c'est intéressant, et je pense que c'est vraiment un truc qui parle euh, aux fans. Mais si tu veux, dans le, dans le jeu de base, il faut vraiment voir les fins CD comme des fins euh, bonus... Ce que Niro en fait la terminologie de fin de Niro je trouve, a été peut-être trompeuse pour les oui, gens un qui peu ont découvert tout. C'est un peu une carotte, voilà. Les, les gens qui ont découvert Nier répliquante avec ce, ce remaster euh, ont peut-être été induits en erreur avec les, les fins de Nier Automata, parce que vraiment, les fins de Nier Automata, c'est comme des chapitres, et la fin E est la conclusion réelle du jeu. Il y a vraiment cette progression et cet aboutissement, alors que Nier, euh, dans, dans sa version de base, pour moi, la vraie fin du jeu, c'est la fin B, et les fins C et D étaient vraiment des fins bonus qui ajoutent quelque chose mais qui ne changent pas fondamentalement le propos ou l'essence du jeu. Donc c'est là où il y a quand même une grosse différence et peut-être le marketing ou en tout cas la communication a été un petit peu nébuleuse là-dessus, ce qui a pu conduire des gens à penser certains trucs qui n'étaient pas forcément réels. Mais j'en reviens, pour attends.
2: Ouais, sur la fin E, vas-y. Non, sur la fin C là, pour le coup, la fin C, le fait que tu ne fasses pas de la sauvegarde et que Kaine et can. Ouais, Pour que tu vu là-dessus du coup. Pour le coup, t'as potentiellement le poids de ta capabilité en relançant la sauvegarde. Là, je trouve que ça marche.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est juste. Euh, et en même temps, c'est intéressant de présenter les deux aspects euh, du choix. Parce que euh, tu peux très bien. Enfin, les deux, les deux, les deux sont intéressants et les deux sont justifiables, je trouve. Étant donné que la fin C met fin à sa souffrance et étant donné qu'elle demande à mourir, donc c'est, il y a pas de, ouais, il a une culpabilité, mais il y a une culpabilité plutôt par rapport à un potentiel de vie qu'elle n'a pas que euh, vraiment aller contre la volonté du personnage.
2: Ouais, mais je parle euh, juste pour... d'un point de vue ouais. game design. Juste, ça marche mieux, je trouve.
0: De faire la, la fin C avant
2: et faire ouais. la... de toute façon, tu es obligé de non. la faire avant. Oui, mais la fin C, tu vois, c'est, tu sais, l'issue dramatique, et euh, encore une fois, as quand même une, un point. Tu, tu assumes tes actes la fin D, le fait que ça arrive juste à la fin. Je trouve que encore une fois, il y a peu d'enjeux derrière. Bah,
0: de toute façon, la culpabilité, euh, c'est un moteur du, du, de la même de la, de la Run B, en fait. Euh, de, dans tout le jeu, il y a quand même ce, ce poids de la culpabilité euh, que tu portes, que le personnage ne porte pas, et ce décalage qui se crée entre le joueur qui commet des massacres et qui veut pas faire des massacres normalement. En tout cas, c'est ce que le jeu essaye de, de faire vivre. Euh, qui, qui, qui te met mal à l'aise vis-à-vis du fait de massacrer euh, les boss, les ombres que tu, que tu comprends et que tu. Euh, pour lesquels tu as de l'empathie, que tu apprécie, euh, et le personnage qui est complètement dans sa folie sanguinaire et qui les défonce, donc il y a ce décalage qui est intéressant de culpabilité, et même pour la fin C effectivement, euh, ça peut te laisser sur cette culpabilité, et la fin D ne va pas non plus l'annuler mais en même temps euh, c'est vrai que l'effet je, je le trouve quand même beaucoup moins réussi que dans Nier Automata, et pour euh, conclure du coup sur l'aspect euh, spoiler je mettrai le, le timecode ici euh, pour revenir sur la comparaison avec euh, Niro Automata, je trouve que de manière générale, euh, quand bien même je, je trouve que Nier avait quand même ce côté assez au audacieux et novateur euh, en son temps, c'est vrai que revenir aujourd'hui après Niro Automata, qui était clairement une transformation de toutes les idées que Taroyoko avait en gestation euh, dans Nier, ça fait un peu bizarre, notamment en termes de structure de jeu, en termes de game design, tu sens que le jeu est quand même vraiment... Beaucoup plus archaïque dans tous ces allers-retours, euh, dans le fait de te demander de refaire exactement les mêmes,
2: les ça. mêmes événements. C'est là où hein. je le
0: trouve vraiment raté, moi, d'un point de vue
2: purement ludique. J'allais venir et je trouve effectivement que ça dessert le jeu. Parce que pour le ça coup. Ça dessert énormément le jeu, je suis ah, d'accord. Ouais. le côté répétitif, le jeu l'est déjà et en plus on te demande de le refaire. Jamie Minkawa avait lâché Nirotomata à cause de ça, mais alors répliquant. Dégage... Alors,
0: alors que Nirotomata, justement, <rire> te faisait <rire> vivre d'autres événements ouais, ou alors avec ça. un autre point de vue. C'est vraiment Là, Nier... tu revais exactement les mêmes événements. Ouais, dans c'est ouais, léger ben, dans euh... répliquante.
1: Automata, je l'ai lâché au bout du deuxième run, au bout de trois heures. <rire> J'avais pas la foi. Ouais, fois. mais tu vois, Nier
0: Automata, il y avait Elle quand même ce switch pas de, de personnage. C'est quoi, Nier répliquante. Hein. Oui, oui,
1: non, <rire> bah, mais c'est pour dire qu'il faut mettre un gros warning, parce que Nier Automata, enfin, franchement, non, mais est... incapable. Est... Et pourtant, vous me dites qu'il est plus friendly. Fouah. Non, mais
2: c'est totalement euh, compréhensible Il était vraiment pas le seul dans ce cas-là. Mais alors, Nier répliquante, c'est encore pire. Hein. Parce que non seulement il y a cette répétitivité, et c'est quand même un jeu... Bon, on en reviendra sur le gameplay, mais qui est pas très palpitant. Mais en plus, tu rajoutes à ça l'écriture qui est quand même très tire-larme, je trouve. Le fait qu'il y ait de la répétition, on, il y a des fois où on frôle un peu le ridicule. C'est, euh... bah, quand tu
0: connais les événements, c'est vrai que, à la limite, je trouve que la run B, même si c'est très maladroit, et que c'est pas forcément de la manière la plus élégante possible, ouais, je le fait de lire les sous-titres,
2: de quoi? Je trouve qu'elle suffit à elle-même. Effectivement, tu rajoutes la C, tu rajoutes la D. Là, tu commences à skipper les cinématiques, quoi. Ah, bah, tu... bah, de toute façon, la C, est elle n'apporte
0: aucune, à peut-être une exception près, si, y a les dialogues de Popola nouvelle.
2: et euh, machin.
0: Ouais, il y a trois dialogues entre Popola et Devola, oui. et t'as <rire> une scène avec Kainé sur euh, peut-être euh, 4-5 heures de jeu que tu te retapes. C'est là Mais... où vraiment je trouve que la fin C, pour être tout à fait honnête, dans le jeu de base, je n'avais fait que les fins A et B, et les fins C et D, j'avais été les voir sur YouTube pour des raisons ah ouais. de planning. Parce que j'avais vraiment pas le time de me refaire le jeu. Surtout que dans le jeu de base, t'avais pas le sprint, c'était beaucoup plus long. Mais passons là-dessus. Sur le jeu, euh, du coup, dans sa version remaster, la fin C, je suis vraiment désolé, mais il y a absolument aucune nouveauté dans le run que tu fais. Et tu te retapes exactement les mêmes situations, tu refais les mêmes allers-retours.
2: Au-delà de la pénibilité, c'est en plus, je trouve que ça dessert le jeu. parce que donc, oui, je Oui, disais... mais ça ne... Mais... En fait, Nir plus... Automata
0: avait ce propos sur le cycle qui était beaucoup plus poussé. Là, dans Nir, il est il est vraiment très discret. Donc, tu peux même pas te dire que cette répétitivité, ouais. elle sert euh, le propos sur euh, le cycle et la, la dimension un peu euh, bah, répétitive
2: de l'existence. Il n'y a même pas ce truc-là, en fait. C'est ce que j'ai dis, justement, ça dessert. C'est déjà, donc le côté tire l'arme, il devient un peu ridicule. Et en plus... Alors, le run B, je veux bien, mais franchement. Bah, j'irai ré... pas
0: jusqu'à dire que ça devient ridicule non plus, mais bon.
2: Franchement, on est un peu à la limite, parce que franchement, dès le run A, parce qu'il y a déjà un délire de enfant adulte, euh, dès le run A, euh, franchement, c'est déjà assez explicité le côté, comment euh, ça s'appelle, que euh, chez les ombres euh, aussi, euh, comment dire, ils ont un point de vue très différent sur la situation. Voilà, on va être, euh, on va être un peu vague, parce que je veux dire. Mais a... tu l'apprends à la fin, ça, pour le coup. Oui, mais je trouve, dès le run, ah, vraiment, euh, dès que tu dis. Alors, adulte, tu
0: peux avoir des
2: intuitions, mais t'as seconde... pas les détails. Ah, ah si, je suis désolé, euh, dès le combat de l'air, euh, la deuxième fois, bon, alors là, j'y vais mollo sur les spoilers, mais euh, comment dire, euh, l'horreur des combats, elle est très exposée. Quand tu fais le combat contre le boss, euh, tu vois bien que les attaques que tu fais, ça détruit tous les habitats, les habitations autour. Et, et, ouais, et ouais, tu... bien sûr, ouais. Et je veux dire, et, et ouais, ça, c'est l'exemple que j'ai noté, mais honnêtement, pendant tout le jeu, tu le vois venir, euh, ce truc-là
0: alors tu le vois venir mais euh, t'as pas tu... l'intégralité on va dire de la dimension lore et de, ouais, de, de, du et twist ça, en fait et ça euh...
2: rajoute un peu de mélo qui vient en plus se mêler à déjà beaucoup de trucs un peu euh... Oh vous forcez les gars quand même hein.
0: y a mais, y a, oh. effectivement ouais. alors après vraiment genre l'histoire
2: qui... de Kaine je suis désolé c'est du misère porn c'est non seulement le personnage, alors, là, le un personnage point. a des problèmes, mais c'est vraiment un point que... que des problèmes, que des problèmes, que des problèmes. Ouais, ouais, dit, ouais. ah, les gars, ou oh, non, ça me faisait rire hein, sur certains trucs. Hein.
0: Non, mais c'est là où je trouve que c'est, pour... contrairement à Nirotomata, qui est vraiment très, euh, euh, qui prend vraiment le temps d'installer les, les causes, les vraiment les causes, c'est le plus important pour moi dans le jeu. Une
2: palette d'émotions beaucoup plus riche dans Nirotomata. Il y a aussi de la joie. Oui, non, mais y a tous aussi, les aspects. Il y a euh... aussi de la complexité. Il y a, enfin, il y a tout ça. Alors que dans celui-là, c'est que euh, lol, c'est triste. C'est la tristesse
0: qui est quand même au centre Après c'est un jeu qui était... Dans le, que, que Taro Yoko a fait dans une phase où il était plus déprimé euh, qui est censé être moins, euh, qui, moins porteur d'espoir Nier Automata était beaucoup plus euh, optimiste sur, euh, bah sur le monde parce que c'est aussi un jeu qu'il a conçu dans des conditions euh, où il était, il était peut-être plus en paix avec lui-même mais sur Nir c'est vrai que il y a des éléments là en refaisant le jeu qui m'ont quand même surpris en termes de construction de personnages et en termes de justification par exemple Kainé euh, on te dit, on t'explique son histoire qui est effectivement très triste, mais ça, je veux bien l'entendre, surtout que c'est censé traiter un aspect qui euh, est, qu est harcèlement.
2: Et... C'est une pyramide de tristesse. Mais c'est une où pyramide un peu ridicule. de tristesse,
0: mais c'est volontaire. Mais ce qui est gênant, je trouve, c'est la cause qui n'est jamais explicitée. C'est jamais clair euh, la raison pour laquelle elle est rejetée comme ça au départ, la raison pour laquelle elle est persécutée par les gens de son village, c'est pas, pas, fait pas du tout explicite.
1: Je crois pas que c'est parce qu'elle refuse de se faire vacciner. <rire> <rire>
2: elle a l'étoile jaune anti-vax. Euh... Ah JPP. <rire> non, sauf ma part, non mais ça c'est un
0: truc qui est, qui est quand même assez surprenant de la non, part dans de la Paro version, Yoko.
2: Je crois que dans la version réplicante justement, ils ont mis le, le, le mot. Le mot euh, Qui explicite les bails
0: bah ouais alors après moi j'ai pas trouvé ça suffisamment clair hein. disons que je ne je, revu je pas pour compris être honnête, pour quoi... être honnête
2: pour être j'ai revu ça sur YouTube parce qu'effectivement lisant je pas fait attention mais non
0: il le okay. mot est lâché ok mais euh, c'est très discret et ça j'avoue que j'ai eu du mal à saisir au départ pourtant je connais bien le jeu la raison pour laquelle elle est autant persécutée tu vois alors au départ j'avais cette théorie mais en même temps c'est pas justifié parce que L'ombre, elle l'acquiert beaucoup plus tard le, le pacte avec, euh, avec Tyrann. Donc ça ne peut pas être ça au départ, dans son enfance. Non, non, c'est pas je... ça, mais encore une fois, le mot est lâché. Hein, vraiment. Ok. Mais alors, j'ai peut-être mal lu, mais pourtant, on a refait le jeu plusieurs fois et tout. Donc, c'est vrai que c'est bizarre. Mais euh, c'est ça manque peut-être de contexte, ça manque peut-être de... de construction de personnage sur cet aspect-là. Euh, et je en... <rire> suis en train de dire du mal de nier, alors que clairement, c'est un de mes jeux préférés. Mais euh, justement, le fait d'y de... avoir rejoué quelques années après, ça, t'as un regard un peu plus critique aussi sur la structure du jeu et euh, ses... ses faiblesses. Et clairement, euh, c'est quelque chose... Au-dessus duquel il est, il est possible de passer, je pense que si vous avez beaucoup aimé Nier Automata, vous pouvez être sensible à la proposition de, de Nier Replicante. moi c'est quand même un jeu que, qui, qui me touche beaucoup, qui me parle, même si je reconnais qu'il a effectivement beaucoup beaucoup de faiblesses par rapport à Nier Automata, qui vraiment j'ai du mal à lui trouver des défauts en termes de conception, hormis les aspects gameplay, les aspects système de combat, etc., Nier, c'est vraiment un jeu qui est presque malade, en fait, dans sa construction, ou en tout cas qui est le témoin d'une époque, mais qui est complètement révolu, quoi, c'est ce système de quêtes secondaires, mais qui est complètement n'importe
2: quoi, enfin, alors c'est quand même hallucinant, les quêtes secondaires de ce jeu. Les quêtes secondaires, j'ai pas non plus trouvé ça si scandaleux, parce qu'elles sont pas, comment dire... Il y en a quand même des un peu plus écrites que d'autres, même si encore ah une oui, fois... Ah oui, une... oui, mais euh, de manière même générale. Même si on est quand même dans le tristesse porn, c'est un peu ridicule à la longue. <rire> euh, le... Non, les, les autres trucs aussi que je voulais noter, c'est au final, euh, qu'on s'appelle... Il fallait quand même un peu parler du gameplay. Alors, t'as dit, ils ont rajouté la course. Ça a l'air beaucoup plus agréable à jouer. Néanmoins, ah, on se retrouve... ouais. Néanmoins, on se retrouve encore avec des ennemis et des boss qui sont inintéressants à combattre. Là où, au moins, euh, Nier Automata, c'était... Globalement, que des sacs à PV, au moins, il y avait une, un certain sens de la mise en scène euh, qui disait que ça changeait tout. genre Le combat contre la ballerine, euh, le fait qu'il y ait le dialogues qui pop pendant le combat, ça donne quand même un autre dynamisme que euh, juste t'as as une vieille grenouille pourrie et à la fin, un dialogue triste, quoi. Euh... Ouais. Et
0: alors il y a aussi l'aspect euh, ouais mise en scène et, euh, et, ah et ouais. esthétique trouve... parce que les, les boss de Niro Automata avaient vraiment une profusion de, 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 de boulettes, enfin tout ce qui alors, est esthétique ouais. qui était vraiment hyper
2: travaillé. Quand je parle de la mise en Là c'est tout... beaucoup moins présent. présent. Ça quand je parle de la mise en scène c'est tout ça, c'est effectivement. Surtout le,
0: surtout le boss de fin en fait qui est travaillé en termes de, de mise en scène je trouve dans, dans Niro. Les autres boss c'est vrai oh, que ça pêche
2: a... un peu. Il y a le bateau aussi tu vois, y... tu sens quand même. Mais le bateau
0: c'est un boss rajouté justement.
2: Ouais bah tu, ça se voit par rapport à Nier Automata où effectivement tu vois les progrès qui ont été faits de ce côté-là. Clairement. Mais aussi, hein. l'autre problème c'est vraiment dans la structure du gameplay le délire des mots. Ouais, donc alors, les mots c'est des passifs en gros que vous pouvez mettre ou euh, en gros vous allez pouvoir avoir un buff d'XP, un buff euh, de, de défense magique. De loot. de défense. Voilà, de, ce genre de petits buffs. Ouais. Et euh, le truc c'est que c'est assez mal conçu aussi parce que. Bah les, me les menus sont vraiment euh, ouais ah, sont vraiment mal pensés. Même... Alors c'est même pas les menus juste d'un point de vue où c'est. Euh, mal conçu, parce que globalement, quand euh, ça s'appelle les ennemis, t'as des ennemis en armure, t'as des ennemis qui n'ont pas d'armure, la seule subtilité que ça va apporter au niveau des buffs et des débuffs que tu vas te mettre, alors éventuellement tu vas mettre un boost de, de loot pour faire des 4 secondaires, admettons, mais la réalité, c'est que globalement, juste pour les dégâts, ou bien tu vas mettre des dégâts flat quand il n'y a pas d'armure, ou bien tu vas mettre les, euh, les dégâts... Brise-garde. Exactement, brise-garde. C'est la seule subtilité qu'il y a avec les mots, et globalement c'est un beau juste du menuing de temps en temps quand il y a un ennemi. Ou faut switcher entre les ennemis et euh, voilà donc du coup ça c'est intéressant on peut y a absolument
0: raj... aucune dimension RPG dans le jeu hein. il faut le il faut le souligner ça il n'y a pas il y a pas de vraiment de compétences à proprement parler même pas les
2: c'est même pas une question de RPG c'est une question de euh, pourquoi tu as mis ça dans ton jeu si t'en fais rien et avec ça j'en Mais parce si que
0: en... c'est le cahier des charges de l'action RPG à l'époque hein.
2: c'est tout simplement ça bah, je pense c'est pas à l'époque c'est juste euh, voilà c'est effectivement il y a une toute une partie du jeu qui est pas exploitée les armes et les magies c'est pareil hein pour le coup, il euh, n'y a pas vraiment de set différent, peu importe l'arme. Alors, tu es plus ou moins lourd à taper, c'est à peu près tout. Ouais, si, quand même. Enfin, non, entre en... les
0: lances, entre les épées légères et les épées lourdes, il y a un set différent.
2: Ça ne change rien. Et euh... Entre
0: les armes, au sein d'une même catégorie, il n'y a pas de différence. Mais par contre, sur les, les, les classes d'armes euh, majeures, il y a quand même des diffs.
2: Euh, Je suis désolé, les lances, elles tapent non. en ligne,
0: oui. alors que les épées, elles tapent, elles tapent en horizontale.
2: Voilà. <rire> et non, non mais c'est une différence. Et non, parce que les lance, c'est pas qu'en ligne aussi, mais en gros, c'est plutôt des histoires de portée. Bref, en réalité, ça change rien à la manière de jouer. Et les magies, c'est pareil. Euh, globalement, là où je trouve que Niro Automata, typiquement, les espèces de magie, les tirs avec le canon et tout, alors ça changeait rien aussi dans le fond. Néanmoins, t'avais quand même envie de les expérimenter. Et euh, de la même manière que, voilà, les boss, c'était la mise en scène qui changeait tout. Pour les armes, c'est un peu pareil. Dans Niro Automata, t'avais l'impression un peu changer, d'un peu personnaliser ta manière de jouer et de découvrir des trucs dans celui-là, pas du tout. Donc c'est ça. En fait, le problème, c'est pas que non seulement le jeu se répète, c'est qu'on enfin, qu te demande de refaire la même chose, c'est que en plus t'as très peu de choses pour te divertir. En ouais.
0: Fait. Pour euh, alimenter justement l'engagement ah ouais. dans le dans le personnage et tout. Ouais. Voilà. Ça c'est juste. Alors néanmoins, je tiens quand même à, à vraiment rappeler que le système de combat a été complètement refait, et euh, c'est vraiment le jour et la nuit avec le jeu de base. Hein. Oui, il est, ça, euh... a beau, ça a beau être assez inintéressant d'un point de vue euh, engagement, difficulté, euh, complexité des boss, des patterns, etc., le jeu est globalement très facile, tu peux te soigner à l'infini et il n'y a vraiment pas de difficulté à ce niveau-là. Néanmoins, refaire le jeu quand le système de combat est au moins agréable à expérimenté à utiliser. Ouais, c'est ce quand même vrai. très différent de refaire le jeu quand le système de combat ne te procure aucun plaisir. Ouais, là, il y a quand que... même un plaisir à voir le perso bouger, les animations oui, oui, oui. sont quand même assez stylées, tu vois. Non, bon, non complètement. C'est très simple, mais il est quand même agréable, on va dire, à euh, utiliser, tu vois.
2: Oui, c'est ça, j'ai repartir sur des trucs justement plutôt positifs. Et effectivement, en termes de pour feedback, coup, ça passe. Effectivement, non, 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 il est très agréable. Comme Niro euh, était, l'était, juste que Niro Automata il piquait un peu la curiosité. Et après euh, voilà dans, même dans, euh, après pour être un petit peu positif parce qu'on dirait que j'ai défoncé le jeu alors que j'ai quand même mis 7. Hein, c est, c est ouais non mais ça reste un ça reste un jeu très intéressant je pense c'est un jeu que j'ai quand même euh, bien aimé euh, parcourir quoi mais euh, non du coup il euh, y, y a des trucs intelligents typiquement avec les les dires des caméras et tout c'est pas que des effets de style euh, pas du tout et, et c'était
0: déjà présent dans Nir ça tu vois c'est pas Nier automata qui l'a instauré oui, euh,
2: oui et c'est peut-être même plus intéressant euh, je trouve dans Suicide dans Dirt Automata pour l'un des rares trucs peut-être qu'il fait mieux c'est beaucoup il y a beaucoup avec enfin avec la caméra ils vont vraiment faire de la citation d'autres jeux d'autres archétypes de jeux ouais coup, bah t'as *Horizon
0: Resident Evil avec le manoir tu euh, le Evil, euh,
2: même du FPS euh, même euh, du Diablo bref avec ça il fait de la citation et comme il y a un discours rapport à la violence tu peux rapporter ça aux jeux vidéo c'est plutôt bien vu ça vient quand même partie des trucs réussis non et mais après... le jeu a
0: plein de bonnes idées hein, mais c'est juste que si tu as déjà fait Nirotomata, Automata toutes les idées quasiment à cette, à cette exception près elles sont dans
2: Nirotomata Automata en plus abouties. c'est simplement oui, ça que je dis moi c'est pas ça que la, la vraie conclusion de toute façon c'est euh, si vous, vraiment vous avez adoré Nirotomata, Automata euh, joie ni Répliquante. Euh, sinon faites Nirotomata, Automata si vous kiffez vous y allez sinon euh, lâchez affaire direct clairement et... je pense
0: que Nirotomata Automata est un jeu bien plus intéressant et surtout bien plus réussi euh, pour quelqu'un qui voilà est, est complètement novice euh, dans euh, l'univers de, de, de Tarot Yoko, c'est pas C'est hein. une porte, porte d'entrée euh, qui est clairement
2: beaucoup plus friendly. Euh, même et, si bon, il y a aussi des problèmes. Mais, euh, bon. et, et dans les derniers mots aussi euh, que j'avais noté pour le coup, c'était effectivement l'OST qui est très belle, avec quelques nuances notamment je trouve au niveau de la pauvreté des orchestrations Oh ah non
0: je n'irai pas jusqu'à dire ça non plus hein. abuse la, pas quoi pas, de oh la, la variété, pauvreté non
2: la variété des sons on va dire qui est extrêmement réduite globalement on est sur du violon piano de ces morts et quand je parlais de comment ça s'appelle euh, de répétitivité euh, couplée au côté un peu pathos qui devenait un peu ridicule malheureusement les musiques elles, elles rajoutent hein. les musiques reviennent quand même Très souvent, et en plus, euh, Quand ça s'appelle Et comme c'est toujours les, les, vraiment les mêmes thèmes avec les mêmes instruments, je trouve que ça atténue un peu le, la force de certains moments. Surtout quand en plus tu les, tu les retapes. Mais effectivement. Oui, oui, oui. Mais après, c'est assez cinématique, quoi. Mais les musiques, elles sont très belles, effectivement. Il y a plein de chouettes idées aussi au niveau d'enchaînement de, dynamique. Typiquement dans le village, quand tu passes du village à la bibliothèque à l'intérieur, c'est le même thème, mais avec euh, des instruments différents. sonorité différentes. différente, ouais. Ouais, avec les mêmes avec des instruments différents du coup, avec un petit slide typiquement euh, c'est une bonne manière de montrer que c'est à la fois euh, un lieu fermé en même temps un lieu qui appartient à un tout. Aussi dans la dans l'espèce de grand tour où tu as une espèce de random musique d'église, mais dès que tu te mets en dès que tu rencontres des ennemis, il va y avoir des percussions, des percussions. Tu as des percussions qui vont se superposer et du coup, ouais. ça ça donne ce côté euh, c'est un lieu important où il euh, y a des événements qui se jouent, c'est des choses qui te qui te dépassent. C'est c'est bien pensé comme impression et aussi euh, Ouais, il y, y a le thème de la tristesse. Moi, je voudrais que c'est le thème d'Emile mais apparemment, c'est pas que Émile. Bref. C'est Émile euh... Sacrifice, le nom du morceau,
0: mais effectivement, c'est le thème de la tristesse. Ouais. Voilà. Mais c'est un morceau et... qui est extraordinaire.
2: Alors, c'est un musique qui est pas, très pas le beau. Et ouais, en termes d'intégration, il y a une chouette idée. C'est pour le coup, effectivement, il y a des moments où le thème va être chanté pendant une cinématique un peu épique. Explique-moi, ça va être chanté et juste après, quand la tension redescend, le thème va rester en, il va rester là, mais sans la voix. Et, enfin, euh, juste les violons, du... Ouais. et du coup, ça peut susciter peut-être le deuil. On ne sait pas. Il y a pas mal d'idées
0: musicales hein, Et clairement Takeshi Okabe a, a déjà fait quelque chose d'assez magistral il y,
2: a, il y en a quelques unes qui sont pas mal Mais il y en a quand même beaucoup moins que dans Nier Automata Là aussi euh, Nier Automata Et quand je parlais de la richesse des, des orchestrations Nier Automata pareil il met la barre tellement plus haute
0: mais bien sûr, mais de façon, même je... Kei Shio le dit, hein, Niro Automata, c'est une œuvre qu'il a... Enfin, la, la BO, il a beaucoup plus travaillé dessus que sur celle de Nier. Et si je peux préciser un point qui va sans doute intéresser justement les, les auditeurs, euh, sur Nier, Taroyoko lui a demandé de composer une BO sur une des variations, je cite, autour de la tristesse, sur le thème de la tristesse, tandis que pour Nirotomata, Automata, euh, j'ai plus les termes exacts, mais il y avait aussi cette volonté de faire quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus chaleureux à certains égards. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont été cherchés, contrairement à Nir, où je crois qu'il y, bon, y a Amy Evans qui est la, la chanteuse, on va dire, attitrée de, de la licence. Et il y a aussi une autre chanteuse et quelques chœurs. Dans Nir Automata, tu as trois chanteuses, plus des chœurs, plus des trucs d'enfants. Enfin, en termes de, 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 de nombre aussi de, de, de chanteuses, voilà, de... De variété d'orchestration, d'instruments utilisés, Des euh, Il y a beaucoup de, plus de, pistes de pistes
2: sonores. répliquante.
0: Et, et aussi de d'intégration dans le jeu, à savoir la, la, la variation dynamique. Alors ça, c'est pas Keith Okabe qui l'a fait, mais quand même, c'est un mec de chez Platinum. Mais c'est quand même beaucoup Monsieur plus Astral intéressant. Chain. De quoi C'est le mec qui Monsieur a fait Astral Chain ouais. Ah oui, sûrement. Bah, les oui, de Astral Chain. Ouais, Ouais, bah, c'est sûrement et ça. Un jeune Très bonne idée, ce qu'il a ce qu'il a réussi à implémenter justement dans, dans Niro Automata, avec euh, ses systèmes de variation dynamique, euh, ce, ce travail aussi sur les musiques de piratage qui passent en 8 bits. enfin Grosso modo, Niro Automata a beaucoup plus de variétés, de, de, varié, de, variété, de richesses et d'idées, même si, encore une fois, la BO Nier... de Nier, ça reste Nier... magistral de ouais. mon point de vue.
2: quoi Nier Répliquante c'est malin, Niro Tomata, c'est vraiment euh, du génie. Et ah, après... pour le coup, ouais. Et juste pour terminer, juste avec deux petites trivia de ouf, euh, du coup, le coup de du version... Trivia de ouf. Voilà, le côté euh, version 1.22474487139, euh, euh, c'est parce que c'est la racine carrée de 1.5. Voilà, NDR. Ouais. Et l'autre... Bah, trivia... Oui, on
0: savait, hein. il l'avait déjà dit, je crois.
2: Et l'autre... Bah, Peut-être les gens n'ont pas su. Et l'autre euh, hashtag trivia de ouf, c'est, euh, pour le coup, Wikipédia m'a déçu. Wikipédia n'avait pas cette information. mais ah, euh, Ouais, mais c'est... Euh, Peut-être pas le premier jeu, mais l'un des premiers jeux de Kavia, en tout cas. C'est un jeu qui s'appelle Dog of Bay. C'est un jeu de rythme avec des hommes-chiens super malaise. qui ressemble un peu au film Cats. Voilà. Non, <rire> oh non, le film trop pourri, là. Euh, surtout visuellement malaise, hein, c'était devenu le un Le truc M qui a peu. été
0: cancel et tout, là. Enfin, le truc de l'année dernière. je sais plus bah Là, c'est
2: pareil avec des chiens. Euh, Dog of Bay. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Après,
0: je, je crois que cavia avait une existence
2: antérieure à Tarou Yoko. Possible. Il a rejoint bah, Kavia, quoi. Possible, hein. c'est juste que euh, sur Wikiria, tu regardes le premier jeu qu'ils ont fait, c'est un random jeu de foot, mais euh, selon euh, Hardcore Gaming 101, hein, je cite euh, les sources, euh, le truc qu'ils ont déterré, euh, du coup, c'était euh, Dog of Bay, qui est un jeu... C'est
0: un jeu de quelle plateforme
2: euh, PS2, tout début de PS2.
0: Ok, et eh ben merci pour les trivia de ouf, euh, je crois qu'on a fait ouf. le tour euh... sur, euh, sur Nier répliquante euh, Je pense que les gens auront compris que c'est un jeu qui reste intéressant, mais euh, je pense que, voilà, Nier Automata, si vous cherchez à vous intéresser à ces univers et à ce, ce créateur qui est euh, Taro Yoko, foncez sur Niro Automata. Surtout que, bah, si tu compares les prix, en vrai, c'est quand même assez ouf, mais Niro Automata, il doit se trouver à 10 ou 20 euros en solde, enfin, ou en occasion, alors que Nier Replicant, il vient de sortir, du coup, il est en plein, en plein pot, et ça reste... Finalement le remaster euh, d'un jeu vieux de 10 ans. Donc, et clairement, Nirotomata. Un podcast quoi.
2: de bons plans, donc on vous recommande. Ah oui, des non, trucs les bons plans cher. du gaming.
0: Et les bons plans de Monique, évidemment.
2: On n'a pas eu de bons plans euh, pour l'instant. Euh, bah, des jouer au lieu ou devenir réplicante, c'est moins cher <rire> et mieux. Hein, donc, euh...
0: Clairement. Le, voilà, le bon, bon plan, enfin... le conseil du jour. Mais euh, sur ce, je pense qu'on peut conclure euh, pour venir euh, répliquant de version 1.22, etc. Euh, et euh, bah, je ne sais pas si on passe direct à Resident Evil euh, ou Resident Evil. Et, ou alors si je parle de Children of Morta, euh, vite fait. Je vais faire Children of Morta, je pense c'est très rapide. Euh, donc Children of Morta, euh, Roguelite. Hein, quoi
2: Juste dis nous t'écoutons.
0: Et bah formidable, euh, ça va être très court hein, parce que c'est pas un jeu sur lequel il y a, y a grand chose à dire, euh, je pensais ne plus euh, être surpris par un roguelite après avoir joué à Hades l'année dernière en fin d'année, euh, puisque Hades encore une fois hein, j'ai fait une vidéo dessus tellement ça m'a marqué, euh, c'est vraiment un, un très grand jeu je trouve. Euh, et là en fait euh, je sais même pas par quel euh, miracle, je crois que c'est grâce au Game Pass, on pourra remercier euh, une, euh, Microsoft encore une fois les nanoparticules de Bill Gates <rire> font bien leur effet euh, d'avoir mis ce jeu sur le, le Game Pass donc Children of Morta euh, je crois que c'est un jeu qui a quand même pas eu autant de résonance que Hades euh, c'est un roguelite donc qui est assez autre,
2: narratif autre point à Cozy Corner il me semble Médoc aussi a un peu forcé avec ah, bah écoute,
0: très bien. s'était inscrit
2: dans un coin de ta tête.
0: Peut-être que ça s'est inscrit à ce moment-là et que je, du coup, le, en le voyant sur le Game Pass, je me suis dit, tiens, on va tester. Euh, en fait, non, la raison vraiment principale pour laquelle on a joué au jeu, c'est qu'il euh, est intégralement faisable en coop et ça c'est un truc qu bah, qui est un critère important euh, pour moi étant donné que euh, on joue beaucoup à deux et du coup c'est un élément qui est quand même euh, important dans le dans le choix des jeux euh, contrairement à Hades du coup qui n'est pas coop celui-là il, il est full coop et ça se justifie en plus dans l'histoire dans du jeu puisque euh, Children of Morta a cette particularité d'être un roguelite narratif euh, c'est-à-dire que la dimension euh, à la fois procédural mais surtout euh, cyclique du jeu est intégré au, au gameplay et à l'histoire pour raconter l'histoire d'une famille, donc la famille des Bergson euh, comme le, le célèbre philosophe du rire euh, et qui vont du coup combattre une malédiction qui prend le nom de corruption dans le jeu et qui va pourrir comme ça peu à peu le monde dans lequel ils vivent. Euh, donc, euh, contrairement à Hades aussi, je précise, le jeu prend euh, une direction artistique tout en pixel art. Euh, un pixel art qui est assez bluffant. Franchement, je ne crois pas avoir vu de pixel art aussi beau euh, à part dans Chrono Trigger. Et là, en l'occurrence, c'est assez différent parce qu'il n'y a pas les contraintes techniques évidemment de, de l'époque, euh, mais en termes de détails, en termes d'ingéniosité de, euh, de, aussi d'utilisation en fait du pixel art, c'est clairement pas un de ces jeux qui utilisent le pixel art par défaut, mais tu sens que c'est vraiment une, euh, une démarche consciente et assumée d'utiliser le pixel art comme un moyen artistique euh, de représentation dans le jeu, euh, que ce soit du coup la maison des Bergson, qui est un peu le hub central à partir duquel on va partir pour faire nos runs, avec les différents euh, personnages de la famille qui sont du coup... Chacun avec un gameplay différent. Tu vas avoir le, le papa un peu tank, qui a un bouclier. Tu vas avoir euh, la meuf qui a un arc et qui est assez rapide. Tu vas avoir le petit voleur euh, avec ses dagues. Donc, tu as tous les archétypes, hein, on va dire, du de ce style de jeu qui sont représentés. Mais C'est la sont famille pour le Pirate, coup... ton truc. Ouais, c'est la famille Pirate de <rire> ouf. <rire> mais grave, c'est tellement ça. Euh, mais c'est assez marrant parce que du coup, tu as à la fois ce côté archétype, qui est euh, du coup incontournable dans, dans un jeu de ce style-là, et en même temps les persos sont assez attachants euh, je me suis surpris du coup à, à apprécier les persos, tu vois le, leur, euh, comment dire leurs interactions, euh, leurs dialogues dans la maison, leurs personnalités même si elles sont assez euh, euh, peu développées. Hein, ça reste un roguelite qui est quand même plutôt pensé sur le gameplay. Il y a quand même des petits moments qui sont euh, un peu comme dans Hades justement assez amusants où on va se prendre justement d'affection pour les, les persos. Euh, et du coup ouais c'est assez surprenant de, de ce point de vue là. Euh, on s'attache vraiment au, au perso euh, la, la grande force en vrai de, de ce jeu là c'est qu'il euh, a à la fois l'avantage et euh, le côté un peu addictif mais hein, une addiction qu on, qu on, dans, dans laquelle on se dirige avec plaisir euh, du roguelite et en même temps il arrive à avoir ce côté pas trop punitif qui fait qu'y jouer à deux ne génère pas vraiment des engueulades en mode c'est ta faute si on est mort on a tout perdu euh, euh, c'est horrible euh, en fait c'est un roguelite qui, con qui, se, qui se construit, qui se structure sur des niveaux. Donc en gros tu vas finir une zone, et quand tu auras fini cette zone, et ben, tu recommences pas depuis le tout début, mais tu recommenceras au début de la zone suivante. Et du coup tu as quand même ce sentiment de progresser dans le jeu euh, tout en ayant euh, la, la partie roguelite. Donc c'est un bon équilibre je trouve entre euh, un jeu qui est euh, à la fois assez exigeant hein, en termes de, terme de, de, de gameplay, de difficulté. Euh, et en même temps qui te permet de ne pas refaire en boucle la même zone pendant 50 fois, euh, ce qui pourrait être assez frustrant et du coup euh, euh, dés désengageant euh, pour, euh, pour continuer le jeu. Euh, donc ça c'est un bon équilibre je trouve qui a été placé, surtout que le jeu est sorti il y a quand même un petit moment, je crois qu'il a deux ans euh, presque maintenant, euh, il y a eu pas mal de, de patchs euh, et tu sens que l'équilibrage du jeu a été euh, affiné au fur et à mesure des différentes mises à jour et que là du coup on a vraiment atteint un niveau d'équilibrage de, 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 qui est assez, euh, assez précis, assez parfait euh, assez euh, chirurgical on pourrait même dire euh, en termes d'équilibrage de, 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 c'est vraiment très bien pensé de, de ce point de vue là euh, évidemment il y a, y a tout un tas d'éléments qui vont motiver euh, le fait de continuer à jouer il y a le scénario mais bon le scénario il est quand même assez euh, on va dire assez classique même si c'est cool d'avoir ça dans un, dans un roguelite. Mais c'est surtout euh, la progression des persos, donc la partie roguelite, euh, les, les éléments de, de personnalisation, de customisation euh, persistants que tu vas débloquer euh, au fur et à mesure en récupérant de la thune dans les niveaux. Euh, donc tu vas pouvoir améliorer tes persos, tu vas pouvoir débloquer euh, des, des buffs euh, permanents euh, dans, la, dans la partie atelier euh, qui est donc dans la maison euh, entre chaque run donc il y a vraiment ce côté relativement classique hein, mais qui fonctionne bien euh, c'est pas encore une fois Tchernove Marta c'est pas le chef dœuvre euh, du siècle mais c'est un bon petit jeu qui est euh, relativement bien conçu, qui est hyper beau. Si vous aimez les pixel art, vraiment, je pense que c'est un jeu qui mérite euh, le coup d'œil, euh, qui a des bonnes sensations de, de combat, euh, c'est très agréable. Alors, je ne sais pas s'ils si ont fonctionné avec des modèles 3D qu'ils ont ensuite euh, pixelisés, ou si c'est vraiment des sprites, mais euh, le rendu est vraiment très très propre. Et surtout, euh, ça a l'avantage du coup, le pixel art, d'avoir des mouvements très découpés, tu vois un peu des mouvements euh, euh, que tu que tu vois du coup se se, se décomposer euh, devant tes yeux et du coup en termes de de précision aussi dans le gameplay je trouve que ça apporte un plus euh, qui est euh, qui est non négligeable et qui rend le truc vraiment euh, ouais vraiment engageant et qui te qui te fait dire qu'en gros euh, si tu te plantes c'est ta faute quoi en tout cas, ouais, Children of Morta, un très bon petit jeu qui ne coûte pas cher du tout et qui est en plus sur le Game Pass. Donc ça a le bon goût du gratuit, hein, comme dirait euh, l'ami Monique. Si vous cherchez un jeu coop, euh, ah c'est vraiment ça, le. C'est la
2: signature de Mikaoel.
0: Ah, c'est l'ami euh, Mikaoel, pardon. Je suis désolé pour euh, la petite confusion. Je ne suis pas euh, la seule
2: j... pense de ce podcast. Hein.
0: On, est, on est tous un peu des pinces, hein. en vrai, euh, dans ce podcast. Euh, D'où le surnom euh, du podcast des bons plans. Euh, mais voilà, Children of Morta, je, je vous le conseille, si vous cherchez un jeu coop, j'ai juste une petite euh, interrogation, un doute euh, sur la viabilité du truc en ligne, je crois que c'est que coop local, mais à vérifier, je suis pas sûr. Donc voilà, Children of Morta, euh, recommandation coop du mois, je, après euh, It Takes Two, euh, ça sera celle-là. Voilà, voilà, euh, je, je sens qu'il est temps de passer... Euh, au dernier gros morceau de, de cette émission en termes de jeux vidéo et c'est Resident Evil 8 pour faire la petite ref avec l'épisode d'avant euh, donc R8, un jeu qui est quand même euh, attendu et qui a été quand même beaucoup débattu aussi donc on va pas forcément s'attarder très longtemps euh, moi j'ai juste eu l'occasion de jouer 3 heures, donc j'ai pas du tout fini le jeu euh, mais, Mika, euh, mais Monique l'a terminé et du coup je lui passe la parole pour euh, en parler parce que c'est quand même un des incontournables du moment, ce, ce, ce R8. Est-ce qu'il est mieux que le 7, déjà C'est
2: ça, la vraie question. Justement, on va revenir sur le contexte. Mais déjà, c'est pas Resident Evil 8, c'est Resident Evil Village. <rire> ah, Village, que... effectivement. Le saviez-vous Le V, le, deux, saviez le I et les deux L, ça fait ça un fait 8 en chiffre
0: romain. <rire> MDR. Um. <rire> mais déjà, commencer... dans le 7, ils avaient fait ça. Oui, avec est euh, le. Est-ce que c'est le
1: de euh... ressortir le bail du euh, on veut supprimer les chiffres romains des musées quoi. <rire>
0: Aïe 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 Mais la, la décadence
2: Mais les GICs savent lire les chiffres romains, hein, du coup. Mais bref.
1: <rire> Grâce non. à Final Fantasy ah, Après, tu vois, sur le Call of Duty oui. 42, ils ont, quand même, ils ont quand même abandonné les chiffres romains. Ça devenait compl trop compliqué, tu vois. Le saviez-vous, Final Fantasy Ils ont toujours les chiffres romains, eux. Mais pas ah, ils sont forts, ces tu... Japonais c'est Final Fantasy euh, XI, c'est pour ça que ça suit pas. C'est pas des chiffres. Crois bâton. Ouais. <rire> mais non, parce qu'en
2: plus, euh, genre le 10-2 c'est
1: X-2. Bah ouais. Ah, j'avoue. C'est pas que chelou, des vrai. chiffres romains.
2: Bah, c'est Nomura, il fait des dingueries. Je, ah je dirais ben, attends, que c'est
1: à l'image du jeu vidéo japonais. Entre tradition et modernité. la qui demeure. Attends, entre tradition et modernité. Putain, mec, tu m'as pas <rire> laissé le caser quoi. C'est Pardon, mais, non, mais le problème. Fier. Le Entre problème...
0: tradition et modernité, c'est tout à fait ça. C'est original. Le problème, des chiffres,
2: bah ouais, grave. <rire> le problème des chiffres, c'est Square Enix. Voilà, on vient de parler de Nier, racine carrée de 1.5. Uh, Kingdom Hearts, bon, bah, PTDR. Bah, 2.8, c'est euh, le 2 BFF. en chiffre
0: romain. Point 8
2: en chiffre euh, arabe. What the fuck. Mais oui, cancel euh, Square Enix. Chut, ça cancel
0: Nomura surtout.
2: Bref, euh, Resident Evil euh, Village, du coup. Donc, un peu de contexte. J'avais détesté euh, le 7, hein, voilà. Oh, détesté et... 4 sur 10, t'as dit Ouais, ça mérite 3. Et, euh,
1: du... Oh là là, <rire> en... quelle entrée en matière. Moi, j'ai mis 7, je hein, euh,
0: suis plutôt amateur. tu ouais, T'as vu, sur GameCube, Pouillot, il dit que le 7 est meilleur que le 8. Hein. Ouais, il est ravagé, Pouillot. Ouais. <rire> Bref,
2: euh, Bref, du coup, pardon j'avais je... été agréablement surpris par euh, le... les deux remakes sortis du 2 et du 3, euh... Plutôt séduit par le 3 et que le 2, mais euh, passons. Et du coup, mon niveau d'attente, c'était juste, euh, j'espère que ça va pas puer la merde. Tu vois, j'avais des attentes assez ah, basses. à ce niveau-là, ouais. Ouais, bah je crois que je l'avais dit en début d'année, c'est vraiment... J'espère que ce sera pas un 3 sur 10, tu vois. Et, euh, et et du coup, autre chose. Je fais un petit réquisitoire avant de parler de jeu. Mais Pierre avait isolé l'une de mes euh, paroles en soirée, où j'avais dit euh, Resident Evil, euh, c'est de la SF, c'est pas... Euh, c'est pas les Noonnes. Oui, voilà, c'est pas les genoux, c'est pas les fantômes, c'est les genoux. Et non, du tout. Au contraire, là, c'est un retour à... Voilà, c'est de la vraie.. C'est bon, mais c'est quoi les vampires et tout, là, c'est des genoux et bah on verra, tu sais pas. Il y a des
1: vampires, c'est pas des zombies, c'est pas Resident Evil, c'est pas les genoux.
2: Il y a ça, et même quand ça s'appelle même les éléments qui pouvaient
1: paraître fantastiques dans le set,
2: là, c'est bon. C'est rationalisé, c'est justifié bah mais parce que c'est ça Resident Evil euh, voilà c'est une réflexion sur l'armement tout ça les dégâts sur les populations alors, euh, JPP c'est
0: surtout des nanars hein. ok Kojima quoi alors
2: <rire> on va on va pas se lancer longtemps sur une dissertation que de est-ce que Resident Evil c'est du nanar mais je pense c'est beaucoup plus subtil que ça mais visiblement c'est une subtilité qui échappe à Pierre mais pas du tout. <rire> on en
0: a parlé quand t'es venu ici, là. On était d'accord. Ouais. C'est toujours coup... un peu à la jonction, quoi. Mais c'est génial et...
2: comme ton. Et du coup, à la rigueur, c'est de la SF horrifique, un peu à la Alien. Mais le problème, c'est que l'horreur, c'est rattaché normalement au fantastique. Et Resident Evil, c'est pas du tout du fantastique. Mais bref, passons. C'est juste, euh, voilà, je statue à bah, Alien. Un... C'est pas du fantastique non plus, pour le coup. Oui, c'est vrai que je disais, c'est euh, plutôt de la SF horrifique. Ouais, mais, ouais. Juste que le terme horreur, il est normalement rattaché au, au fantastique c'est plus les réellement. Lovecraft, Garlaine Poe et ça ouais, que ouais, pas carrément, trop... ouais. et pour le coup c'est vrai que c'est trompeur de parler d'horreur avec Resident Evil bref et toi t'aimes pas
0: les trucs euh, fantastiques horreur du coup
2: c'est pas la c'est même pas la question c'est juste pour décrire Resident Evil euh, parler d'horreur justement ça laisse supposer des histoires de de, de trucs ouais. damnés et de machin, alors que c'est pas du tout le cas et ça part et c'est vrai c'est plus c'est vraiment de l'anticipation Resident Evil mais bon bref passons euh, <rire> du coup euh, qu'elle ne fut pas ma surprise du coup en se jouant à Horizon à, tv 8 parce que bon oh là là. je passe très vite mais bon l'intro est nulle à chier hein, ça ressemble au pire moment du set bref mais euh, du coup très vite on a un sentiment déjà vu dans le jeu donc euh, direct on va voir euh, le côté de labyrinthe à clé dans le château avec un gros monstre qui nous poursuit évidemment ça ça fait penser euh, aux deux, ça fait penser aux Némésis, ça fait au Nemesis même au premier hein ça ah, le gros monstre,
0: non, mais euh, le Non, château, mais le côté
2: gros monstre qui te poursuit, effectivement, ouais. il faut qu'il faut, faut qu trouve autre chose. Là, ça fait vraiment beaucoup de jeux, euh, surtout qu'on a eu les remakes du 2 et du 3, mais bon, passons, surtout que j'ai trouvé que c'était plutôt réussi en plus, là. Euh, donc, je pense à toute la partie avec Lady euh, Dimitrescu. Ouais, euh, d'accord. En, en termes d'ambiance, mine de rien, c'est assez euh, rafraîchissant, même si, pour le coup, le jeu rappelle effectivement énormément euh, Hero 4, vraiment au niveau des architectures, au niveau de quand on va arriver en, dans des endroits, la limite des stations visuelles ah, le euh, château, en vrai, il euh, y a pas mal de trucs. Hein. Alors, ouais, le château, mais même le village aussi fait penser à cet endroit. Il y a aussi, ouais. une, autre, il y a aussi une autre zone sur surpilotée avec un lac qui rappelle énormément RE4. Et ouais. euh, une espèce d'usine aussi qui rappelle beaucoup RE4. Avec des ennemis où il y a des points précis qu'il faut toucher, un peu comme dans RE4. Bref, il y, y, y a beaucoup de références surtout aux 4, mais pas que. C'est. Euh, voilà, du coup. Euh, euh, je trouve quand même que ça peut un peu atténuer le sentiment de surprise et même parfois de peur. Mais par contre, une grande différence entre le 7 et l'8, euh, c'est au niveau du micro, euh, du, du gameplay micro, ça ressemble beaucoup au 7, hein, du coup à première personne, avec une garde, pff, pourquoi pas. Euh, mais là, ils ont ramené un truc du 7 qui change beaucoup de choses c'est euh, le marchand, la mallette et les upgrades. Du coup, ça change totalement la dynamique. Euh, euh, un peu plus macro du jeu, c'est déjà on n'est plus en train de réfléchir à euh, faire des itinéraires de coffre à coffre pour aller déposer, prendre seulement ce qu'on a besoin. Non, là c'est tous les objets qu'on possède, on les a avec nous, même si on peut les revendre et les acheter. Mais bon, faites comme si, euh, voilà, <rire> faites comme si vous deviez faire des choix. Et euh, justement, cette, euh, quand même, il y a le retour des upgrades, la notion de choix elle est d'autant plus importante parce que euh, du coup on va pouvoir monter des arbres plutôt que d'autres. Et du coup, même, pourquoi garder dans son inventaire une arme qu'on n'a pas du tout EP euh, Du coup, c'est plutôt intelligent, euh, je trouve, parce que ça permet de, euh, un peu s'adapter à sa manière de jouer. Même si l'un des problèmes, c'est qu'au final, euh, les armes, quand dire, tu chopes le fusil à pompe, après, tu as le fusil à pompe mieux. Donc, euh, tu dis, euh, pourquoi je veux EP le premier Enfin, bref, c'est un peu dommage que euh, voilà, les armes, elles se renouvellent, euh, alors que tu peux les augmenter. Je ne vois pas trop ce que ça apporte, mais euh, bon admettons, mais euh, du coup, ça fait aussi peser sur le joueur euh, le, le, le poids de ses choix, et c'est intéressant. Tu te dis, est-ce que je fais le bon choix Est-ce que si euh, je mets tout dans le fusil à pompe, je me retrouve avec des ennemis de loin Est-ce que je vais pas être dans la sauce Donc, ça ça fait naître quand même une tension qui est là, euh, sous-jacente dans le jeu. Et euh, après, il y a aussi un autre truc aussi, donc ça, c'était plutôt dans le 3, je crois, le craft. Est-ce que dans le 7, il y avait du craft Je m'en souviens un peu.
0: Euh, ouais, ouais, il y avait du craft. Enfin, du craft, on va dire... Euh... C'est limité, ouais. hein, tu peux crafter non, mais... des balles, tu peux crafter des minions. a déjà dans le, set, ouais. Ouais, enfin, ouais, juste... dans le
2: set, tu pouvais crafter. Ouais, donc c'est bien ça. Et euh, alors, j'ai pas euh, poussé l'expérimentation très loin. Néanmoins, j'avais quand même l'impression que quand je gardais pas de munitions, mais de quoi crafter des munitions, le je jeu me donnait beaucoup de munitions, ce qui se dit, attends, il y en a pas. Alors qu'en vrai, je pouvais les crafter. Donc, euh, alors, je sais pas si on peut vraiment baiser le jeu comme ça. Mais euh, en tout cas, j'ai toujours joué en gardant peu de munitions et j'ai jamais été en galère. Peut-être que si j'avais fait différemment, je l'aurais ressenti. Mais et sans ouais, doute que le jeu a un système dynamique, euh, la 4 euh, où il t'ordonne Je... euh, si t'en as pas. Ou à la, la 7 il était mal foutu, tu déposais toutes tes balles, et de toute façon, j'allais t'en donner. Mais bon, bref, on va ouais, pas s'acharner sur ce pauvre RE7. Hein. Je suis tiré voilà. sur l'ambulance, là. Tout le, monde, tout le monde sait que c'est un 4 sur 10. Voilà, passons. <rire> Après, <rire> Resident Evil, c'est certes euh, un, un héritage, hein, tout ça, mais euh, parce que ce R8, comme un peu tous les heureux, en vrai, c'est un peu une sorte de best-of de la saga. C'est ce qu'on dit à chaque épisode, mais c'est un peu vrai. C'est une saga qui ronronne pas mal. Hein. Faut... Faut reconnaître. Et du coup, on peut se demander, euh, est-ce que ça fait peur Parce que Resident Evil, euh, voilà, c'est très associé à ça. Et euh, pour le coup, c'est un jeu qui euh, use pas mal des jumpscares. Alors je sais que c'est un peu usant pour beaucoup de gens. Néanmoins, je trouve que ça nous empêche... Euh ça nous oblige à toujours rester un peu sur nos gardes et surtout couplé au fait de euh, est-ce que j'ai fait le bon choix sur telle arme et tout voilà ça fait monter une petite pression euh, euh, en, en fond un peu comme mais le 4 aussi est-ce que c'est
1: pas un peu la facilité tu vois
2: et moi je trouve que ça marche bref
1: non mais est-ce qu'en soi moi je suis oui. beaucoup plus sensible à ce que tu disais sur euh, la pression permanente euh, sur le choix de ton arme qui t'amène à une situation qui fait que euh, tu bah, dis il faut jamais que je tombe les deux marchent les deux... bien ensemble,
2: selon toi Ouais, justement, parce que après, tu... en plus, c'est des jumpscares qui, en vrai, c'est pas des vraies menaces, mais euh, de temps en temps... Tu mais c'est des mais...
1: jumpscares scénarisés dont
2: tu parles, ou des trucs euh, dynamiques euh, Oh, des trucs euh, dynamisés, hein. tu fais des, euh, des trucs où... Le truc est pas alterné sur Twitter, où il euh, y a une énigme où il faut regarder par la fenêtre, tu trouves un papier, et tu fais, euh, genre tu as trouvé la solution de l'énigme par la fenêtre, tu regardes par la fenêtre, il y, y a un code, et pendant que t'es... Quelques secondes après que t'es regardé par la fenêtre, il y a un ennemi qui, euh, qui te pop dessus. Bon. D'accord, ouais. Parce que moi, pour
0: genre... l'instant, j'ai joué trois heures, j'en ai eu aucun de Jumpscare. Hein. Wow, enfin, y... ou pas dans mes souvenirs, quoi.
2: Ouais, wow, Il y en a pas mal des petits trucs. de tu es dans une salle, il se passe rien. Il y a un ennemi euh, qui se relève que tu n'as pas forcément vu. Voilà, il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui, je trouve, fonctionnent bien. Et après, au niveau de la peur, euh, j'en parlerai un peu après euh, du, du level design, mais disons qu'il y a une zone qui, est très, euh, qui a été très comparée à Pity, où, euh, comment dire... Dans une euh, maison de poupée où tu n'as plus aucun item, et voilà, c'est le côté escape game. Donc là, on fait clairement hommage au set. Mais contrairement au set, cette fois-ci, c'est pas juste euh, ma boule de 2000 euh, qui fait un gros gros, on va <rire> jouer à un jeu. Euh, et, euh, ouais, pff, ouais Ouais, train fantôme, mais juste euh, il fait le, le clown show. Là, mine de rien, c'est beaucoup mieux intégré à l'histoire. C'est pas aussi gratos que dans le set. Et il y a une certaine continuité, même si. Euh, après, je dis une certaine continuité, alors que c'est l'un des problèmes du jeu, mais. Euh, comment dire tu... Le truc, tu le vois un peu venir parce que tu te retrouves dans une zone où tu n'as plus tes armes, donc tu te dis, ouais, ça sent mauvais quand même. Et euh, voilà. Donc, euh, la, la phase un peu d'escape game, là, je disais avec les poupées, elle fonctionne bien si on est bon client. Et euh, d'une manière générale, sur ce R8, c'est un jeu, il faut y aller. Euh... Faut, faut y aller en étant bon client, quoi. Ouais, j'ai l'impression. Euh... Hein. Ça
0: a l'air très aller... classique quand même, dans sa... à la fois dans sa forme, mais aussi bah, dans son ce que...
2: exécution c'est ce que je disais, ça ronronne pas mal euh, de toute façon euh, ce côté best-of, Resident Evil à chaque fois c'est il... un peu un
0: McDo en vrai un Resident Evil. Enfin, moi je l'ai pris euh, vraiment parce que j'avais envie de passer un bon moment j'ai bien aimé le 7 même si euh, bon effectivement peut-être faudrait que je le refasse avec le recul c'était pas forcément si ouf mais euh, ouais non, mais le, le, le 4 pour le coup il est vraiment très réussi mais euh, en le prenant je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, je m'attendais juste à passer un bon moment euh, non, et et tu vois, que...
2: un peu diverti quoi bah, le truc, c'est qu'à ce côté, best -of, et euh, il détourne pas tant que ça les codes. Genre typiquement, je sais, il la phase euh, de la maison de poupée, ça a beaucoup été commentée et saluée sur Internet. Effectivement, elle est, elle ressemble beaucoup aux 7 mais je la trouve mieux intégrée à l'histoire. Bref, euh, l'un des autres soucis aussi de, enfin, le principal problème de façon de se réaliser en qui est un peu un problème de toute la saga. C'est le problème de Lyon, on va dire. C'est que d'un côté, t'as un jeu qui a une forte conscience géographique. Donc Dans le premier, le manoir. Dans le deux, le commissariat et ce qui se passe en dessous. Là, c'est le village. Mais le problème, c'est que toutes les phases de gameplay dans celui-là sont extrêmement éclatées entre elles. D'abord, avoir le village qui se veut un peu le lien entre toutes ces zones. Le hub, euh... quoi, en gros voilà, c'est un peu un hub, j'ai l'impression, entre et les différentes plutôt, zones. Et c'est plutôt une bonne idée. À chaque fois que tu vas y aller, tu vas redécouvrir des nouveaux trucs. Et c'est un, un certain plaisir de découvrir les nouvelles zones du euh, village, euh, tr trouver toutes les petites merdes à ramasser et tout. Voilà. Ah, quand et tu peux crocheter, t'y retournes, machin. Euh, ouais. D'accord. Voilà, et ça, pour le coup, ça marche assez bien comme leitmotiv euh, au, au sein du jeu. Mais le problème, c'est qu'effectivement, t'as 4 boss, t'as 4 clés à récupérer. Et c'est des environnements qui ont un peu rien à voir. Euh, que ce soit visuellement ou même en termes de gameplay. La phase de la maison de poupée, c'est vraiment un escape game. Euh, la phase du château, c'est une phase un peu à la, à la Resident Evil classique où t'as un gros monstre qui te poursuit dessus et tu dois chercher des clés euh, dans un labyrinthe. Et euh, du coup, ça casse un peu même le côté un peu crescendo qu'il y a un peu dans les Resident Evil où, euh, où euh, comment dire, euh, au début tu sais pas trop où t'es, euh, après tu commences à... Après, tu es vraiment dans le cauchemar. Après, tu vas être dans le laboratoire où tu as un côté un peu euh, immaculé et en même temps avec énormément de sang. Enfin, tu, tu sens que ça monte un peu dans le Nawak. Euh, dans celui-là, effectivement, comme c'est très euh, charcuté, je, je trouve que ça marche un petit peu moins. Et euh, voilà, c'est. Euh, ça marche un petit peu moins, même si je trouve que sur la fin, euh, ça part en feu d'artifice. Euh, vraiment Nawak, euh, comme on aime dans Resident Evil. Moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Euh, et aussi l'un des trucs assez intéressants mine de rien sur le fait d'avoir euh, un vrai hub, c'est euh, l'un des plaisirs de Resident Evil, c'est refaire, euh, redécouvrir des environnements avec des nouvelles capacités et tout. C'est quelque chose que tu avais plutôt dans le new game plus. Là dans celui-là, euh, tu vas vraiment pas mal revenir euh, au village avec des perspectives différentes, dira-t-on. Même si c'est pas très longtemps. Et euh, au final, je trouve que ça marche euh, bien. Enfin, c'est bien d'avoir intégré ce côté euh, on te fout la misère et tu reviens euh, très puissant au sein d'un même jeu. Je... Ça change un peu, effectivement, de ce côté euh, NG+. Voilà. Mais il y avait ah. ça dans le set, déjà, moi, je trouve. Enfin, hein. bah, tu vraiment, revenais pas que... au même endroit, mais tu bah quand non, même que ce Parce que quand tu reviens de... dans la maison, c'est une grotte avec les monsieur caca et voilà. <rire> euh, c'est intéressant. Les <rire>
0: monsieur Kaka ben, la vérité, Ah là là, je m'attendais oui, pas à ça. Oui, autre chose.
2: Alors, blaguez pas, c'est peut-être ça c'est important, j'ai oublié de le noter, c'est peut-être le design avec le bestiaire le plus riche. Ah pas il est seulement... incroyable.
0: En tout cas, du début là, c'est vraiment euh, très ah, réussi, seulement. je trouve.
2: Hein. pas seulement les designs mais au niveau des comportements, au niveau des typologies d'ennemis et du coup tu apprends à bien les appréhender et tout. Et voilà et encore une fois, hein, quand on se souvient du set.
0: Euh, euh... voilà. C'est vrai que là, Après... pour le coup, il n'y a pas ce truc de perso qui avance vraiment lentement. Il euh, y a quand même les persos qui font ah, des, des petites
2: esquives et tout. Genre, ils sont rapides, tu vois, les ennemis au début. Euh... Bah, ils ne sont pas seulement rapides, ils sont surtout variés. Genre, typiquement, les hommes, euh, les canthropes, euh, ils sautent, ils se déplacent en sautant, même s'ils sont très lents. Euh, tu as ceux qui volent. Enfin bref, et mine de rien, tu as beaucoup de variété et ça fait partie aussi de ce côté... Dire. le côté aventure il est aussi véhiculé par ça découvrir des nouveaux ennemis et même le côté un peu peur aussi le fait de comprendre comment ils fonctionnent comment t'en viens à bout c'est quoi l'arme la plus efficace que t'as pas fait un choix de merde je veux dire il y a quand même une mécanique là qui est beaucoup plus intéressante que je vais pas m'acharner mais euh, <rire> un épisode précédent que j'ai pas beaucoup aimé où globalement tous les ennemis étaient les mêmes et ils étaient inintéressants mais passons là après c'est les petits trucs que j'ai noté en vrac euh, je sais pas si vous connaissez le jeu Tricky B mais ouais. après ça va un autre ouais, nom en mais c'est les jeux de parcours de billes avec euh, des petits interrupteurs de merde. Là. Ah oui oui je vois à peu près le ouais. concept. Ouais. Bah à la, à la fin de chaque zone dans les tu t'as un petit parcours de ça. Pff, MDR je sais pas on est où. Ah mais oui j'ai euh... vu ça dans le château.
0: <rire> ouais c'est bizarre. As
2: un, un mini jeu de merde comme ça tu sais pas pourquoi. Trop euh, bizarre euh, ouais. Après dans les soucis de gameplay euh, c'est peut-être les, les deux plus gros défauts à mon titre. C'est en tout cas sur PC j'ai pas vu la possibilité de régler le fov non et le truc de ce que tu
0: m'avais dit là pour euh, le, le body ONS ouais, j'ai pas pu l'enlever pas pas en pas...
1: vrai euh, le fait de pas régler le fov sur un jeu de ce style ça me choque pas parce que ça peut être une volonté des développeurs de contrôler ce que tu vois dans certaines scènes tu vois
2: alors possible, oui, ouais.
1: je, je trouve que ça change l'ambiance d'un jeu euh, et pourtant dieu sait que je dis ça en mode avocat du diable mais ça me ferait péter un câble parce que je le règle dans tous mes jeux
2: et, alors, et je vais te dire encore plus pourquoi ça va te faire péter un câble c'est surtout pour choper les objets parce que la fenêtre pour choper les objets euh, au sol elle est toute petite oh. donc quand en plus t'as un petit FOV tu te retrouves vraiment euh, très souvent à regarder tes pieds à regarder des murs, à regarder des tiroirs à... et c'est là en plus que tu vois que les textures sont pas forcément très belles or que le jeu est très réussi et euh, malheureusement je, je veux bien que c'est des intentions, des intentions mais il fallait faire euh, ça différemment en fait c'est euh, fallait trouver un truc pour peut-être complexifier admettons euh, le fait de ramasser les objets le mettre à chaque fois sur des sur des sur un bouton différent euh, admettons mais là vraiment c'est pénible tu passes devant un objet tu l'as pas attrapé tu repasses devant ça fait très chier et ça pendant tout le jeu malheureusement et aussi l'autre truc qui est dramatique dans le jeu c'est le fin des armes c'est la catastrophe ah hein. ça c'est horrible hein.
0: pour le ouais, coup euh, le... j'ai que trois armes pour l'instant et c'est ah, assez dramatique
2: le... c'est le pire fusil à pompe que j'ai vu dans un ah, jeu je revois que...
1: ta vidéo ouais. du fusil à pompe elle était incroyable c'est
2: oui, dramatique on dirait, hein. on dirait un sodo, Ça fait le bruit d'un sodo lancé par la fenêtre Je, Je comprends pas ça Alors il y a alors juste tu un fais truc un headshot sur ps alors, alors tu fais un headshot à bout
0: touchant Ouais ouais c'est ma boule hein. Le seul petit truc qui sauve pas non plus Le feeling des armes mais qui rend le truc un peu rigolo euh, Sur PS5 c'est que t'as la prise en compte Des gâchettes euh, aptique le, le, leur technologie à la con euh, qui permet de, de créer une résistance sur les gâchettes euh, et du coup tu as des feelings différents selon le couteau selon les armes euh, notamment le fusil à pompe ça rajoute un petit côté rigolo c'est très gadget mais euh, on va dire que ça rend le truc un peu moins pourri euh, je trouve sur sur PS5 quoi. Ouais. mais ça ne sauve pas du tout le feeling des armes clairement. Ouais.
2: et surtout c'est dommage parce que Resident Evil on va dire oui c'est pas un jeu d'action on s'en fout des sensations je suis absolument pas d'accord parce que euh, quand il y a un petit côté un peu fétichiste euh, des armes, tu vois, genre t'as mis tes petites munitions de fusil à pompe euh, de côté, t'en as chié, et après quand t'es dans la sauce, bah c'est parti, tu vois, c'est la fête. Ouais,
0: t'as plein, t'as plein de balles et c'est parti, ouais.
2: C'est ça et ce déchaînement de, t'as canalisé ta puissance et tout. Au final, ça explose jamais vraiment et, euh, et c'est dommage. C'est un des plaisirs de Resident Evil. Hein, tout le monde a ses souvenirs un peu ému euh, de euh, t'attendre le zombie qui se rapproche de toi, tu tires au bon moment, ça t'explose, tu vois, c'est ouf. Ouais ouais il y a ce plaisir euh,
0: effectivement on... de maîtriser le jeu aussi euh, bah, clairement
2: on perd on perd un peu ça et puis il y un truc je suis pas persuadé j'ai pas bien compris quand ça marchait c'est la garde j'ai l'impression ah, marche j'ai pas compris non plus hein. j'ai l'impression quand tu fais euh, le timing parfait il y a une y a un just guard où tu prends zéro dégâts et où tu peux même euh, ou même y a faire une, un une... contre ouais ou même il y a une exécution de retour euh, de l'ennemi ça j'ai vu sûr. des contres
0: euh, en vidéo mais j'ai jamais compris comment ça marchait bah, il me enfin, semble je ça... pas réussi
2: J'étais pas persuadé. Après, j'ai pas trop creusé le mode mercenarise, qui est revenu. Euh, voilà. Alors qu'il était pas là dans un épisode. Euh, voilà, on va pas s'acharner encore. <rire> mais... non, tu t'acharnes. Mais c'était un plaisir incroyable dans le 6, hein, le mode mercenarise. Euh, donc là, j'ai pas trop, trop creusé. Mais euh, avec le, 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 les sensations des armes qui sont pourries, euh, le fait que la garde. À voir comment ça marche la garde, j'ai pas bien compris. Mais euh, si c'est bien foutu, ça peut être aussi euh, beaucoup de plaisir. Autre aussi... truc
0: hein, euh, sur R8 oui. et même sur R7. Bon, on va conclure, mais euh, parce que je pense qu'on a quand même, t'as quand même dit l'essentiel. Oui, oui c'est la fin. là. Mais enfin, euh, moi, j'ai du mal avec la, la première personne parce que clairement, euh, le choix original sur le set, c'était de d'aller sur cette veine et sur cette vague de jeux euh, à la première personne horrifique, euh, que sont les Outlast, que sont les Amnesia et compagnie, les Years of Fear, et, 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 etc. Euh, moi, je trouve que pour Resident Evil, ça marche pas quoi. Enfin, le jeu est pas. Est pas était, le 7, c'était sympa. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Le 8, ça va sans doute être un petit peu mieux. Et je pense que je vais quand même bien aimer. Mais, euh, mais ça serait tellement mieux à la troisième personne quoi. Enfin, vraiment. Écoute, je crois, hein, j'en suis convaincu.
2: Écoute, je voulais pas être cette personne.
0: Bah, ben je, et... je, 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 je le dis, c'est voilà. Parce que j'ai un peu du mal avec ce choix-là. Ce typiquement, choix
2: -là, le, le problème de FOV de, pour attraper les objets, là, effectivement, à troisième personne, le problème, tu le règles direct.
0: Ah, bah, ben, direct, mais, mais, mais tu... rien que pour ramasser et, les trucs. Tu regardes les murs tout le temps, je suis d'accord, c'est trop chiant. Il y a, y a ça,
2: et tu peux le faire élégamment. Tu regardes typiquement, euh, alors, ça date un peu, mais c'était vraiment un des trucs qui avait un peu bluffé tout le monde, et c'était un peu de la moquerie à l'époque, mais tu sais, Last of Us, typiquement, euh, Joël, c'était un peu l'homme élastique. <rire> tu non, l'homme truc Ouais l'homme crabe Ouais enfin mais...
0: élastique crabe avec ses bras là Oui oui je Ouais mais c'est des fois il avait des moves ouais. un
2: peu bizarres de euh, peu chelou ouais Et juste derrière toi il y avait un objet Et toi il tend le bras en arrière tu sais c'était un peu <rire> Grave ouais ouais mais, mais bon comme c'était très bien animé ça faisait pas non plus euh... J'exagère quand je dis ridicule mais, euh... ah, mais ouais. Franchement quand tu ramassais beaucoup d'objets d'un coup c'était un peu ridicule Alors que là quand t'es la première personne effectivement t'as l'air d'un débile à regarder des rochers mmh. en texture moche quoi
0: mais ouais, franchement, c'est trop bizarre. Et je voulais pas être, euh, je voulais pas être cette mais, personne. Mais c'est pour, ce, euh, pour la simplement personne, pour mais... euh, euh, faire une petite conclusion un peu en mode ouverture sur euh, les prochains. Tu vois, est-ce qu'ils vont continuer là-dedans J'aimerais tellement qu'ils qu qu aillent vraiment sur ce qu'ils ont expérimenté avec les, les remakes, euh, ouais, qui en plus d'être, je trouve, plus, plus beaux, parce que effectivement, la DA est, est, est très sympa, euh, mais euh, d'un point ouais, de vue non, technique, je, je trouve que le, le remake oui, oui. du 2 et du 3 sont plus beaux.
2: Ah, surtout du 3 aussi, qui pour le coup, au niveau de la direction artistique, était beaucoup plus riche que. Et même mmh. les textures et les tout, petits enfin, petits je trouve tout. que
0: c'était plus réussi sur les épisodes en troisième personne.
2: À mon avis, c'est parce que là, euh, l'univers est comme un... les, les cartes sont plus grandes et je pense que le moteur a quand même ses limites.
0: Ouais, c'est possible. En tout cas, euh, bon, espérons qu'à la suite,
2: à l'avenir, pardon. Non, mais y y ça. Euh... Et même en vrai, tu sais comment tu le rends mieux le jeu Effectivement, troisième personne, euh, donc tu règles les problèmes de FOV, tu mets euh, genre quand, le, quand tu mets des, euh, des Glorious Kills, tu vois, comme dans Doom, ou comme dans Hero 4 au hasard, c'était peut-être une bonne idée hein. Carrément. Et euh, effectivement, le jeu il est mieux. Mais bon, c'est le choix qui a été fait voilà voilà bah ce sera la conclusion ouais. hein, sur, ouais. euh, sur R8 et dernier truc tu disais euh, pour voir un peu ce qu'ils vont faire par la suite euh, vu la fin je vais pas spoiler mais vu la cinématique de fin qui est, euh, qui est vraiment euh, ça, ça promet vraiment de la merde mais ah mais je suis ouais, super C'est un peu aime. curieux ouais, mais de la merde un peu euh, où je me dis mm, yam, yam. Mais, euh, miam 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 un peu rigolote en plus, sa cinématique, elle a un rendu très euh, cinématique PS2. Les, les visages sont tout lisses et toutes les textures sont, sont lississimes.
0: <rire> ok, j'ai euh... hâte de voir ça.
2: Ouais, bah je... Curieux. On en rediscutera à
0: ce moment-là. Bah, merci beaucoup, euh, Monique, pour cette, euh, cette belle chronique sur r 8. Euh, et donc, Village. Bah, on va conclure. Resident Evil Village, pardon. Euh, passons à la partie hors-jeu, hein, sur euh, ces belles paroles. On a, on a terminé avec la partie gaming. Euh, le mois du gaming s'achève. Euh, le mois des recos euh, commence juste après la petite musique. Bien donc nous voilà dans la partie hors-jeu, euh, le moment où on vous fait nos recommandations culturelles, euh, cette fois-ci donc euh, Monique a un film, hein, c'est assez surprenant, euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer pour enchaîner du coup sur euh, reco, enfin Méroco, euh, la première ça ira très vite puisque c'est en fait une série animée dont je vous ai déjà parlé dans Radio Librius, mais qui a trouvé sa conclusion très récemment avec sa saison 4, et je veux parler de Castlevania, donc sur Netflix, la série animée euh, euh, par un studio américain, donc euh, voilà, c'est pas de l'animation japonaise, mais c'est quand même très joli, euh, on est sur de l'animation traditionnelle, en bonne partie, puisqu'évidemment il y, y a des effets 3D, etc., mais globalement ça reste du dessin, et c'est extrêmement réussi, je trouve qu'ils ont trouvé vraiment ce... Ce, ce bon équilibre entre euh, scènes d'action, scènes d'exposition, euh, travail sur les personnages, la psychologie. La saison 4 est clairement la meilleure, enfin de mon point de vue. Euh, la fin est très belle, ça conclut assez bien la série. Euh, coup, ça prend monde, un peu hein, dé... je crois. Tout le monde a tout... dit que c'était la meilleure, je crois. Ah ouais, hein. ouais, je, je
2: crois qu'il y fait consensus. Bah, c'est là où ils et ont surtout... claqué tout le budget.
0: Hein. Ah bah ils ont claqué le budget, c'est ça, vraiment. Surtout les, 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 les scènes de baston, il y en a quasiment une par épisode, et elles sont mais, mais assez mortelles. Et euh, je trouve que c'est intéressant aussi, tu vois, d'avoir de, de vu l'évolution de cette série au fil du temps, euh, pour justement qu'elle se termine euh, assez bien, en fait, euh, au bon moment, peut-être aussi. Donc voilà, Castlevania, si vous n'avez pas vu, foncez. Euh, ça peut très bien se regarder sans connaître du tout le jeu vidéo. Euh, L'exposition est tout à fait, euh, tout à fait convenable, il n'y a pas besoin de connaître le jeu. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, je suis pas un grand connaisseur de Castlevania, mais ça prend un peu des libertés et c'est plutôt réussi, je trouve, donc de ce point de vue-là. Euh, grande, grande série animée, une, une très très bonne série animée et pour le coup un, un contenu Netflix euh, qui mérite d'être vu et qui est assez, euh, assez original. Donc euh, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Je, je vous la conseille
2: vraiment fortement. Je euh, Vas-y, euh, Monique, pardon. Juste pour saluer, l'intelligence la, avec le, laquelle ils sont euh, rappropriés l'univers. C'est l'un des rares exemples d'adaptation de, de jeux vidéo euh, vraiment intelligemment rappropriés. Euh, gageons que la série... <rire> que la série euh, Resident Evil. Euh, prévue ouais. sur Netflix. Il me semble aussi qu'il y a Devine mécrailles euh, par le studio de Castlevania euh, en, en chantier. D'accord.
0: Mais... Et eh bien, sur le papier, euh, je suis très chaud. Euh, a... Tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, tu vois, j'aurais fait... Eh et maintenant qu'on a vu Castlevania, on sait de quoi ils sont capables et ce qu'il est
2: possible de faire. Alors, Resident, euh, Evil, et voilà. Resident Evil, je crois pas que c'est Netflix, je crois que c'est ceux qui faisaient les films d'animation. Ah bah voilà, tout ce qu'on aime Et voilà, Resident Evil, Vendetta, miam miam miam. Hein.
0: <rire> c'est, euh, ouais, bah vous irez voir sur YouTube les, les extraits, hein, Resident Evil, Vendetta. Euh, on est sur un, un 9 sur 10.
2: Si vous, avez, si vous avez pas envie de voir le, le film après la course poursuite entre Léon et le chien sur l'autoroute, <rire> je sais pas ce que <rire> vous.
0: Rien que sur le papier, ça vend du rêve. Euh, donc ouais, Castlevania, euh, premier reco et, 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 et bonne petite reco en plus. Ça se mate vite. Hein, c'est des épisodes courts. Il y a quatre saisons, mais les deux premières, il y a genre huit épisodes. Enfin, c'est voilà, c'est très rapide et ça se binge assez bien. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne série. Non, va, ma vraie reco de euh, de ce mois, euh, c'est encore un film coréen. Je me rends compte que je suis un peu très film coréen en ce moment. Le mois dernier, c'était The Host de euh, Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite. Cette fois, qui devient un coribou tu deviens un à Coribou. Et, et, et vraiment, euh, je suis assez, de, de plus en plus euh, surpris et, et vraiment fasciné par euh, la capacité du cinéma coréen à à la fois faire, prendre le contre-pied, tu vois, des, des, des productions américaines et à les surpasser, genre, sur tous les points. Mais euh, mais de manière magistrale et étant un petit peu euh, américanophobe euh, ou anti-américain, je, je jubile hein, en voyant ça. Je, je prends mon petit plaisir euh, vraiment en voyant les Coréens euh, mettre 4-0 aux Américains sur euh, sur leur propre terrain. Donc euh, cette fois-ci, euh, le cinéma coréen. Alors c'est un film qui est un petit peu plus ancien que The Host et euh, euh, même Parasite ou ces, ces, cette vague de films là. C'est Joint Security Area. JSA, vous trouverez ça sur, sur Sens Critique assez facilement, qui est un des premiers films de Park Chan-wook. Park Chan-wook, il est connu chez nous, surtout pour Old Boy, Old Boy qui, a, qui avait remporté la Palme d'Or il, il y a quelques années. Euh, donc c'est un réalisateur qui est assez connu pour euh, ses mises en scène violentes, assez spectaculaires, qui vont chercher du côté de la vengeance, mais qui n'est pas du tout exclusif à ce style-là, puisque euh, en plus du coup de cette trilogie de la vengeance, qu'il a réalisé, dont Oldboy fait partie, il a fait euh, tout un tas de films qui expérimentent euh, dans des genres assez différents. Il euh, y a Mademoiselle, évidemment, qui est un, un, vraiment un chef dœuvre euh, qui est euh, un des films si ce n'est le film préféré de, de Carole euh, euh, ma compagne et, euh, et, et Joint Security Area qui vraiment s'aventure sur le terrain du thriller politique mais qui euh, va très vite prendre une tournure assez inattendue euh, je vais vraiment en dire le moins possible sur le film euh, sachez simplement que le film se déroule à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et euh, le, le réalisateur étant coréen, mais du coup de Corée du Sud, il euh, y, y a vraiment un discours assez fascinant, assez passionnant, euh, un peu déchirant aussi sur l'histoire de, de, de ce pays, euh, qui a été coupé en deux du coup en 1953 à la suite d'une guerre, euh, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment tragique. Et euh, donc ce film qui va vraiment explorer du coup euh, à la fois les enjeux politiques mais surtout des enjeux très humains à travers le prisme de, de, de personnages donc qui se qui sont situés, j'en dis le moins possible encore une fois, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Euh, franchement ce film, je m'attendais à avoir un bon film coréen, hein, il, est, il est assez bien réputé, il a une, une bonne note sur son critique donc clairement je m'attendais à avoir un bon truc, euh, ça a été une, une, une grosse claque pour moi. Euh, c'est franchement j'ai pas pleuré souvent devant des films hein. ça a dû arriver peut-être quelques fois genre 3-4 fois dans ma vie allez 5 fois en étant un peu large et ce film là en fait partie euh, c'est un 10 sur 10 hein, pour moi j'ai absolument rien à dire sur ce film la musique toujours aussi magistrale euh, l'interprétation vous reconnaîtrez peut-être euh, Song kang qui est l'acteur du coup de Parasite qui joue le, le daron de la famille euh, pauvre, euh, qui a joué dans quasiment tous les films de, de Bong joon c'est un acteur coréen assez connu c'est un peu une superstar euh, là-bas et euh, maintenant il est connu aussi à l'international et là du coup il était assez jeune hein, puisque le film a été fait en 2000 euh, c'est un des encore une fois un des premiers films du, du réel euh, voilà, gros chef d'oeuvre euh, Maté ce film, c'est du level de Lost dans le genre claque que ça m'a que ça m'a mis. Donc euh, vraiment, Maté ça, c'est c'est encore au-dessus de The Host, encore au-dessus de tout ce que j'ai pu vous parler euh, dans les euh, épisodes précédents. Euh, trouvable sur iKTorrent, évidemment, en VO sous-titré euh, français, VO sous-titré français. Et euh, je pense que ça se trouve hein, en téléchargement, sans vouloir encourager le, le piratage, euh, c'est un film que vous pouvez découvrir, et après vous achetez le Blu-ray, vous faites comme moi, vous découvrez les films en, en piratage, et après vous achetez les Blu-ray, comme ça bah, vous avez les bonus et tout, voilà, comme ça vous avez bonne conscience. Euh, sur ce, je passe la parole à mon cher Mikael euh, pour sa recommandation, Parce
1: que le temps file, hein, désolé. Eh bien, moi j'ai vu plein de films cool, j'ai lu des trucs cool, j'ai vu des séries cool, mais étant donné qu'on est dans le podcast du bon plan, il faut pas oublier de faire des recos gratuites, des recos qui sont gratuites et légales, et on va s'attaquer aujourd'hui à une grande œuvre de la littérature, mais dont vous pourrez profiter gratuitement. Je parle du roman Doom. Alors, je vous rassure, je me le suis pas <rire> tapé, euh, C'est pas une de mes nombreuses tentatives de rechercher des romans de jeux vidéo cool. Euh, c'est que euh, Canard PC euh, fait sur son Twitch, mais également en replay sur YouTube, et c'est pour ça que j'en parle, des Let's Read, où euh, il y a donc la lecture du roman Doom. Et quand je vous parlais de Valheim, qui est un jeu à podcast, j'y ai notamment joué en écoutant la lecture du roman Doom, qui est évidemment parsemé de commentaires savoureux, car disons-le clairement... Euh, si on a beaucoup bitché sur les romans de jeux vidéo dans ce podcast, le roman Doom est sans commune mesure, il ferait même passer les films de jeux vidéo pour de grandes œuvres, et pourtant Dieu sait que c'est le, <rire> oui, le, ouais, le fond du fond, mais il euh, y a des choses qui sont absolument <rire> incroyables, euh, que ce soit euh, euh, des, des passages à moitié de soft porn, des répliques complètement incohérentes, une écriture où tu te demandes comment ce truc a pu être publié, Enfin, c'est absolument extraordinaire et fascinant de médiocrité, euh, ce que je ne recommanderais jamais du coup en achat, mais à travers un let's read et des commentaires plutôt rigolos, euh, c'est absolument formidable. Donc voilà, c'est sur la chaîne YouTube de Canard PC. Alors, on enregistre ce podcast, il y a 7 ou 8 épisodes euh, qui ont été publiés et ça vaut clairement le détour. J'ai très hâte d'écouter euh, ça. Ça te permettra de relativiser tous les mauvais bouquins que tu as lus et ouais. accessoirement, tu regardes pas ça comme tu vas écouter un audiobook, mais plutôt comme euh, tu écouterais un podcast comique, en fait. Parce que vraiment, ouais, bah, j'ai ouais. eu des vraies tranches de rire en écoutant certaines, certaines pages, et, et c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, le Let's Read de Doom sur la chaîne YouTube de Canard PC. Mais quel,
0: quel concept en, en vrai, mais concept, mais génial, quoi. mortel, ah le, le, le concept. Let's
1: Read des bouquins de merde. C'est incroyable. idée possible.
0: Mais de ouf. Et Canard PC, encore une fois, ils sont très forts. Ils prouvent qu'ils arrivent à être marrants tout en étant euh, originaux. Enfin bref, euh, on a déjà parlé de Canard PC dans l'épisode euh, juste pas, pas le précédent, aussi le précédent. Si, on parlait vrai. justement de, de, de leur euh, Ulule. Euh, ouais non, Canard PC et surtout du coup le, le bouquin Doom, ça a l'air mortel. J'irai voir ça avec grand plaisir. Mon cher Monique, quelle est ta, ta recommandation ben, J'ai dit c'était du ciné, mais, mais, mais quel film
2: vas-tu nous recommander cette fois et eh bah ben, retour au pays de la tradition et de la modernité. <rire> <coup>.
0: <rire> Incroyable. On l'a dit dix fois dans le podcast.
2: Voilà, avec un film du réalisateur euh, Sion Sono, euh, qui est sorti en 2013 et qui s'appelle Why Don't You Play in Hell. Attends, c'est euh, quoi le titre Why Don't You Play in Hell.
0: Tu veux dire euh, Jikogu, Denase, Warui non, je rigole. Bref. Je faisais l'Oriens <rire> avec le titre original. <rire> <Quel> <rire> Pardon. Surtout, je pense qu'en plus...
2: En plus, je vais encore plus faire l'ancien, parce que je crois que tu le prononces mal. Hein.
0: Ouais, je le prononce sûrement très mal. Ah non, vraiment, j'ai juste lu sur Sens Critique le titre. Hein. Mais oui, oui, donc probablement. Euh,
2: c'est un film pour lequel je n'ai pas trop, trop parlé du contenu, parce que je pense que c'est un film qui gagne à être euh, découvert euh, et à ne pas trop euh, savoir dans quoi on s'embarque. Ouais, vrai, juste carrément. Que... C'est juste qu'il faut être prévenu à l'avance. C'est un film qui va très très vite c'est un film qui est assez décousu c'est à dire qu'on voit pas forcément toujours pourquoi des scènes euh, s'enchaînent euh, et tout ça et du coup c'est un film qui demande à être assez attentif c'est aussi un film qui est assez trash euh, ouais c'est fait euh, exprès voilà. justement le côté décousu hein. voilà ouais ouais il ouais, bah, y a un petit côté snatch euh, et, euh, et pour voilà le coup aussi, tu vois euh...
0: j'ai même pas mis de note au film parce que je, je suis incapable de noter le film euh... c'est impossible, j'ai mis, mis que je recommandais le truc parce que j'ai bien aimé, mais impossible de, de noter le film quoi, vraiment
2: bah, après assez... voilà Donc, je... Donc, du coup c'est un film qui est assez trash mais aussi c'est un film qui est très très drôle et globalement c'est un film euh, qui, euh, voilà, j'évite de trop, de trop en dire, mais c'est un film qui est plutôt euh, feel good euh, voilà, parmi euh, tout le bazar qui se passe à l'écran et c'est euh, vraiment un peu le bordel euh, Enfin, vraiment sur le centre, ils y vont à mort euh, sur la violence un peu gratuite, ils y vont à mort, quitte à être un peu rigolo euh, de ce côté-là. Euh, les personnages ne font que de crier. <rire> ça aussi, ah oui, oui, y... Il oui. faut regarder quand on est en forme ce film et, euh, et aussi il parle très vite, donc il faut lire les sous-titres, sauf si vous parlez japonais. Mais mmh. voilà, c'est un film qui va à 100 à l'heure et tout, et c'est un film qui parle de la passion du cinéma et même de la passion de la vie, euh, tout ça. Ça parle de... de vivre sa vie à 100 à l'heure. Euh... Et d'y aller yolo. Et euh, voilà, et c'est un film qui, à la fin, est plutôt feel good. Et même quand vous le voyez, vous êtes, vous êtes peut-être un peu genre, ouais, c'est chelou un peu quand même. Mais, Mais euh... c'est marrant, je trouve, justement. Enfin, en ouais, tout cas,
0: c'est assez rigolo. Moi, vraiment, je suis ouais, d'accord que... avec toi sur le côté. C'est ce
2: un film qui est très très drôle. Vraiment, je, je me suis tapé plusieurs fous rires euh, durant le film. Et euh, voilà, c'est à voir euh, sur Internet. <rire> ah oui, il, est, il doit être sur YouTube en plus. Euh, enfin, sur non, Internet, non, bah non, j'imagine pas, non. C'est un film de 2013. Donc, peut ouais, pas sur YouTube, internet, mais ouais. sur internet, que je crois qu'il a une distribution euh, occidentale, en tout cas en France, très très, euh, euh, comment dire, euh, confidentielle, chaotique. Voilà. Ouais, Il et était euh... sorti au cinéma, hein, je crois. Bah justement, je... je comprends plutôt qu'il n'avait pas eu de sortie ciné et qu'il avait été vendu que par Mad Movies, donc, euh...
0: Ah merde Bah écoute, que moi, que j ai j ai, je l'ai vu en, 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 sur internet aussi pour le coup et ouais bah écoute euh, il est dispo en location si vous voulez vraiment euh, voilà le, le louer sur univers ciné euh, il est louable ah. pour 4 euros ou 3,99 euros en SD voilà mais sinon après trouvable sur internet et euh, voilà tous les films du réalisateur sont recommandables c'est vraiment très très chelou mais toujours assez incroyable bah, merci Monique pour cette belle recommandation euh, d'un film de, de Sono Sion, enfin Sion Sono, euh, qui euh, je, je souscris à Taroko parce que vraiment très bon, très bon film. Voilà. Sur ce, euh, les amis, je, je sens qu'il est temps de, de conclure ce podcast avec toujours un peu de, de tristesse, mais ne concluons pas hein, un épisode de Radio Librius sans remercier. Les, les patriotes émérites, hein, que sont évidemment Guillaume Sonnet, qu'on connaît en plus euh, personnellement, on, on le salue, euh, Kevin Devesa, Massimo Bartolone, Zetar, et Punished Snail, toujours euh, au rendez-vous et fidèle au poste. Donc merci à vous et euh, merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de nous suivre fidèlement depuis quand même... Un certain temps maintenant, je crois que ça fait plus de deux ans que le podcast euh, a euh, retrouvé sa forme, on va dire, actuelle. Même si, en vrai, il y a des gens qui nous écoutent depuis encore plus longtemps que ça. Donc, ça fait très plaisir. Et puis, euh, on espère que ça durera longtemps. Voilà, tout ça, c'est quand même pas mal de kiff. Bon. C'est très beau. Non, mais vraiment, c'est toujours un kiff. Et puis, euh, j'espère que, voilà, vous avez passé un bon moment. Et euh, vous ressortez avec des envies de jeux, des envies de films, des envies de « euh, de, de let's read doom » ça c'est quand même le, 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 la, la, la cerise sur le gâteau le bon goût du <rire> si gratuit le bon goût du gratuit en plus voilà. les bons plans de Monique euh, la punchline de Monique le bon goût du gratuit de Mickaël euh, moi qui ne trouve pas mes mots vous avez vraiment le best of de... est-ce que cet épisode ça serait pas le Resident Evil Village des Radiolibrius c'est à dire un peu le best of non je sais pas je, je pose la question euh, vous nous répondrez dans les commentaires de toute façon Sur ces belles paroles euh, Merci de nous avoir écoutés et des bisous A bientôt, on se retrouve le mois prochain Pour un nouvel épisode, ciao Salut, Salut.